0: Et bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch cet après-midi les 14h03, on est le 19 novembre 2021, on va faire le tour de l'actualité du jeu vidéo de ces 48 dernières heures environ. Nous allons parler d'abord et avant toute chose d'Activision, hein, pas se mentir, d'Activision, de Bobby Kotick, de tout ce qui a pu se passer de nouveau depuis notre point de mercredi matin à ce sujet. Un point déjà riche en informations, hein. tout, tout nous vient en fait de, de l'article du Wall Street Journal, on aura l'occasion de revenir dessus, mais ce ne sera pas tout, on fera aussi un tour des récents trailers de jeux vidéo, des annonces plus ou moins indépendantes, on reparlera un tout petit peu, oui, euh, de Microsoft, et des déclarations de Phil Spencer qui ne couvrent pas, que Activision, même si oui, Phil Spencer a parlé d'Activision et de Bobby Kotick, on aura peut-être également l'occasion de parler un peu de Capcom mais avant toute chose à tout seigneur, tout honneur, on ne pouvait pas ouvrir cette grâce matinale autrement qu'avec le grand héros, celui qu'on attendait, on avait déjà parlé de la rumeur de son développement ici, euh, probablement un jeu qui marquera les esprits ou en tout cas qui marquera nos zygomatiques, ça dépend où vous vous placez par rapport au projet. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, on parlait hein, du, euh, du, du projet secret, free to play, euh, de Warner Bros Games, un projet qui devait euh, permettre à ses licences, au -delà, différentes licences possédées par, par Warner Bros de se, retrouver, de se retrouver dans ce qui risque d'être un truc que vous allez voir dans tous les recoins de l'industrie dans les temps à venir un Smash Bros-like il devait s'appeler Multiversus, ça tombe bien, hein, c'est dans l'air du temps, maintenant il a une vidéo de présentation qui va vous permettre de découvrir le roster de départ mais aussi de savoir que c'est officiel, le jeu sort l'an prochain sur console de salon et PC euh, j'ai rien d'autre de plus à dire hein. vraiment là les images parlent Vraiment d'elle-même.
1: Ah Bah oui C'est
0: vrai que ça parle vraiment d'elle-même, de, Gotos, quand tu as cassé ton lancement. Je suis en colère, dans une colère sourde. Sourde. Donnez-moi une seconde. Bien sûr. Évidemment. Qu'est-ce qu'on disait, nous On disait les images, les... oui. Vraiment d'elle-même. Tatatin.
1: -ta. Hi, I'm Tony, the game director and co-founder here at Player First Games. We're here today to give you a first look at our new game, Multiverses. About two years ago, we had a question: can we create a platform fighter that embodies everything we love about the genre, removes the pain points, and brings in some new ideas? Multiverses emphasizes teamwork and social play with an ever-expanding diverse cast of characters that you know and love. This is our take on the competitive platform fighter. Cooperative, deep combat mechanics across multiple platforms and free to play. Everything is better with your friends, and that's a bond we want to emphasize across our modes, especially in 2v2. coming at you. Every character has unique moves that focus on team play. Alors
0: sachez quand même que We beaucoup des coups spéciaux qui sont présentés durant cette vidéo, vidéo sont montrés justement en slow motion en ralenti pour bien montrer l'animation et bien montrer effet. les effets du coup le jeu paraît très souvent beaucoup plus lent qu'il euh, ne l'est c'est bien Arya Stark hein, que vous voyez devant, euh, avec d'autres, c'est vrai, hein, puisque les licences qui seront réunies dans ce jeu-là eh comprennent Adventure Time, avec Finn et Jake, euh, Looney Tunes aussi, hein, puisque Tom et Jerry euh, sont de la partie et ils ne sont pas seuls, il y a également Bugs Bunny, euh, sera également présent Steven de Steven Universe, ainsi que, bon, comme je le disais, Arya de Game of Thrones, du côté de DC Comics, Batman, mais aussi... Euh... Bah la voilà, exactement et puis Scooby-Doo, Scooby -Doo par euh, l'intermédiaire de Sami chez nous, hein, euh, Shaggy euh, dans les, euh, en anglais, mais pour nous ce sera euh, Sami. Et alors la différence on va dire avec un Smash Bros, même si vous pouvez le voir, il s'agit bel et bien d'un jeu de baston plateforme, hein, ce qui est souvent en fait le terme un peu utilisé pour dire Smash Bros like, on dit jeu de baston plateforme en ligne sociale, blablabla. Euh, ça va être son orientation vraiment vers le 2v2, donc ce sont des combats de 4 joueurs, et il y a 3 modes, dont 1 maître, le mode maître c'est le 2v2, ensuite vous avez du... Euh, vous avez du... Euh, du... Euh... ah non oui, vous avez du 1v1, bien sûr, et sinon c'est du, euh, du chacun pour soi à 4 joueurs. Et donc c'est annoncé par Warner Bros, effectivement, avec, dans une ambiance un peu particulière, puisque le jeu effectivement a une apparence, vous pouvez le voir, qui est un peu l'apparence d'un jeu mobile, mais en même temps, ce n'est pas une sortie mobile, c'est bien une sortie sur PC et console euh, de salon, c'est un free-to-play, donc on, toute la question sera de voir un petit peu comment il compte se monétiser. Euh, et puis, bah, évidemment, hein, euh, euh, il se traîne d'office, les question de qualité mise à part, eh ben, la réputation de n'importe qui qui essaie d'aller taquiner Nintendo sur ce qui ressemble à une propriété Nintendo. Hein. On, on connaît un petit peu le sort fait par le grand public de manière générale au Pokémon-like, euh, au Zelda-like ou à toute autre chose ou même au Mario Kart-like, hein, qui sont assez nombreux sur Steam mais qui percent jamais euh, vraiment. Bon, bah, celui-ci va en plus va probablement devoir un petit peu se battre avec le fait que bah, c'est pas forcément euh, des euh, comment dire, c'est pas forcément des licences qu'on pensait voir après être les unes avec les autres. Tiens, c'est vrai que j'avais oublié DC Comics ça a également Wonder Woman avec un design qui est pas trop trop mal. Euh, et euh, voilà, en l'occurrence, c'est annoncé pour l'an prochain. Il y a encore beaucoup de choses qui vont être détaillées à propos du jeu. Je le disais, PS5, PS4, Xbox One. Xbox Series, euh, ainsi, que, ainsi que PC. Et, bah, l'air de rien, si vous le mettez à côté, par exemple, d'un, on va dire... Si euh, euh, vous le mettez à côté d'un... Euh, Nickelodeon All Star Brawl je ne sais plus comment il s'appelle exactement vous allez vous rendre compte que si celui-ci a un, une apparence certes qui n'est pas toujours hyper engageante même si ça n'empêche pas effectivement comme vous le disiez brawl Brawlala de très bien fonctionner après il y a rival of Ether qui a fait son trou de son côté mais bon c'est pas les mêmes publics c'est sûr en tout cas c'est pas tourné vers le grand public comme celui-ci euh, en tout cas si vous le mettez à côté d'un Nickelodeon vous allez vous rendre compte qu'il est un peu mieux fini en fait, euh, chaque personnage a vraiment une voix, euh, l'occupation le, de l'espace sonore quand la présentation du trailer le laisse un petit peu, et, bon, laisse le volume remonter euh, est bien mieux géré il y a plus d'identité sonore déjà parce que si vous regardez des parties de, de Nickelodeon vous allez vous rendre compte que le sound design c'est vraiment une petite catastrophe, euh, et voilà, donc euh, l'annonce de, de ce cher Warner c'était bien ça, c'était une rumeur il n'y a encore pas si longtemps, et, euh, et maintenant bah, ils officialisent le truc, je ne sais pas trop à quel point ils comptent là-dessus d'un point de vue business, je ne sais pas combien ça leur a coûté, c'est vrai que quand on avait les rumeurs, notamment celle de Jeff Grubb qui disait qu'il avait entendu des gens proches du dossier dire que ça faisait un peu cheap, à savoir à petit budget on le voit effectivement, on voit qu'il y a peut-être euh, peut eu des... Comment dire Ça a peut-être été très enfermé en termes d'un point de vue financier. Est-ce que derrière, ils espèrent faire quelque chose de fou avec ça euh, bah, L'avenir nous le dira. Quoi qu'il arrive, c'est aussi le roster hein, qui va parler puisque dans, le temps, dans, les, dans les temps à venir, ils vont nous révéler d'autres personnages qui doivent arriver. Par exemple, pendant un temps, il y avait des fuites qui montraient Gandalf. Là, on n'a pas vu Gandalf. Euh, les sources, notamment les sources de Reddit, euh, disaient qu'on devait avoir normalement Harry Potter et Ron de, de la licence Harry Potter mais a priori il y aurait des soucis de licence qui ferait que ce serait plus compliqué que ça euh, combien de personnages ils veulent vraiment faire rentrer là-dedans, à quel rythme euh, battle pass, pas battle pass monétisation, quel type de monétisation est-ce que ce sera pour les gens qui font attention aux microtransactions, est-ce que ce sera pour euh, les, les publics qui s'en foutent justement et qui sont plutôt on va dire euh, très, euh, sur lesquels on peut, il peut y avoir de la prédation justement avec les microtransactions, ça c'est plein de questions euh, pour lesquelles on n'a pas euh, vraiment encore de réponse, on rappelle donc multiversus ce qui en fait quand même je dois dire, un très très bon titre hein. moi je trouvais depuis le début de la rumeur que le titre était fou, et c'est vrai que bah c'est, euh, oui, la marque elle, est très futée ça se jouera sur le gameplay et l'équilibrage oui bien sûr, mais à côté de ça, aussi sur le roster, parce qu'il faut, faut faire venir les gens aussi Donc ça, c'était donc pour Multiversus. Est-ce qu'on va... Ouais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être directement parler de Capcom. Capcom qui hier reprenait la parole à propos de Pragmata. Alors... Pragmata, la dernière fois qu'on a entendu parler du jeu, souvenez-vous, annoncé il y a quelques temps maintenant, jamais vu de gameplay pour le moment, c'était durant le bilan financier de Capcom, le bilan semestriel, euh, où il nous assurait, l'éditeur japonais, euh, que Pragmata était toujours vivant, toujours en développement, confié à de jeunes talents très prometteurs, et c'était tout, voilà. Il est vivant, ce sont de jeunes talents très prometteurs qui s'en occupent, Blabla. Euh, depuis, en fait, euh, Capcom est réapparu pour vraiment poser les choses. Nous, à l'époque, on avait lancé une ligne loin dans le futur. On s'était dit « ça, c'est un jeu de 2023 ». Eux, ils avaient encore sur leur fiche 2022 et ils sont dit oh, « top. on a oublié de mettre à jour la fiche ». Ce serait quand même vachement sympa de le faire avant que les gens pensent vraiment que ça sort l'an prochain. Donc oui, Pragmata est bel et bien un jeu de 2023. » toujours utilisant le RE -Engine. -E Engine qui va permettre de mettre en scène euh, la gamine du jeu dans une petite vidéo de report qui dure 34 secondes, qui est ma foi, euh, fort fort jolie hein, je dois dire. Je trouve qu'il est vachement bien ce petit message, il est juste pas trop chiant, il est juste avec le petit sourire qui, qui va bien. Et donc le personnage de Pragmata, vous l'avez peut-être vu dans la première euh, présentation du jeu, on avait vu cette espèce de, de cosmonaute, spationaute, je ne sais pas quoi, euh, qui en l'occurrence était en train de protéger cette gamine dans un, dans un univers dont on ne comprenait pas vraiment bien les règles. Et donc voilà, maintenant, une petite, euh, une petite euh, annonce officielle pour dire 2023. Et puis au passage, euh, ça j'avais oublié de le mettre, mais c'est vrai qu'il y a aussi le nouvel artwork euh, qui risque probablement d'être l'artwork officiel pendant un temps, je pense... Um, et qui est donc celui-ci ouais j'ai bien l'impression que c'est celui-ci hein. j'ai pas une seconde est-ce que si je clique là ça fonctionne non parce qu'on a beaucoup de problèmes en ce moment voilà ici donc euh, ça ce serait l'artwork officiel pour le moment euh, qui remontre un petit peu cet effet euh, effectivement euh, les câblages on avait vu qu'il y avait beaucoup de principes de trucs euh, qui étaient branchés, beaucoup de nouvelles technologies un peu particulières euh, dans le jeu et cette gamine avec, euh, c'est marrant parce que ça, ça, son blouson lui donne un, un, un côté personnage presque de Little Nightmares euh, mais bon voilà va pour Pragmata qui est désormais officialisé pour, euh, pour 2023 plutôt que pour 2022, ce qui est assez normal parce que personne ne croyait véritablement à cette histoire de 2022 de toute façon. Et c'est nous, sans attendre, qui allons nous diriger vers Activision. Ah, quel morceau de musique pour ça Too much. 2023, t'y crois pas non plus Vegabigs Moi non plus, mais faut pas le dire aux gens moi non plus, j'y abso crois absolument pas. Ah, c'est très bien ça. Donc Activision, la suite, mais pas la fin. Hein. Euh, donc nous nous étions laissés euh, sur un constat bien morne mercredi matin. Donc euh, Activision rappelle, je vais essayer de faire très rapide, Rappelle des derniers événements, donc déjà sous le feu des enquêtes depuis le milieu de l'été. Euh, se retrouve donc dans une crise interne encore plus explosive après les révélations du Wall Street Journal. Donc des révélations qui lient beaucoup plus directement le PDG du groupe. Bobby cotique au climat sexiste et discriminant qui règne au sein des studios Activision Blizzard et King, ça c'est le sujet euh, que l'on aborde en boucle depuis le milieu de l'été 2021 et donc euh, ces révélations euh, ce, donc, euh, on en avait un petit peu parlé, on les avait détaillées ensemble euh, durant, euh, durant la matinale de mercredi. Donc, vous avez une version long format sur la, la, sur la page YouTube si ça vous intéresse. Mais là, je vais essayer de faire au plus court. Euh, on va reposer le cadre en gros. Donc, trois journalistes du Wall Street Journal qui ont réussi à réunir des témoignages qui leur permettent d'affirmer non seulement que Kotick savait pour le climat, savait pour les agresseurs, savait pour le harcèlement, savait pour la discrimination, mais qu'en plus, il était, inter il était intervenu, intervenu pardon, très personnellement plus d'une fois. Euh, pour étouffer des affaires de harcèlement ou d'agression et préserver les statuts d'hommes, souvent managers, et ce même quand l'enquête diligentée en interne, concluait justement à leur culpabilité et à l'obligation de l'entreprise de les écarter des équipes de les, de les licencier. Donc, silenciation des victimes, plainte sans suite, comportement de Cotique lui aussi mis en question hein, par l'article qui le peint en Big Boss capable de menacer de mort une assistante ou de licencier euh, son, euh, son hôtesse de l'air quand elle quand l'accuse, elle son pilote de jet privé de harcèlement sexuel. Bref c'est l'enfer, euh, jusque dans le cas de Jen O'Neill hein, qui avait été euh, co-présidente de Blizzard pendant les trois derniers mois, trois derniers mois et euh, qui elle a pu donner sa vérité euh, au Wall Street Journal où elle explique notamment euh, comment euh, dès après, un mois après le, le, le début de son mandat, elle tirait déjà la sonnette d'alarme en disant à quel point elle ne croyait absolument pas au véritable engagement de Bobby Kotick euh, et de Activision et en plus c'est là aussi qu'elle tirait la sonnette d'alarme en disant euh, qu'elle était co-présidente de Blizzard, mais moins payée que le co-président de Blizzard, Mike Ibarra, qui était qui arrivé au même poste qu'elle au même moment, mais qui n'avait pas son ancienneté dans la boîte, ce qui en fait un double délire de malade. Voilà. Euh, de là, donc, on avait parlé des deux premières réactions à chaud, d'un côté ABK Workers Alliance, donc hein, le groupe de défense interne des employés de l'éditeur, qui eux ont appelé à une journée de grève qui s'est déroulée, pour signifier leur espoir que Bobby, Kotick, que Bobby Kotick soit démis de ses fonctions. De l'autre, on avait donc le conseil d'administration de Bobby Kotick et de Activision, donc une dizaine de Lascar, partenaires de travail de Bobby Kotick depuis, pour la plupart, euh, près de 10 ans, voire 20, voire 30, je crois, qui ont rapidement, eux, publié un communiqué euh, assurant leur soutien à Kotick, lui renouvelant même leur confiance pour euh, les ambitieux défis à venir au sein d'Activision, etc., etc. Et on s'était laissé, en gros, là-dessus... Euh, en plein incendie et depuis beaucoup de gens ont beaucoup d'inquiétudes à formuler. Alors tout d'abord les managers hein, évidemment, mais eux ils n'étaient pas là pour formuler des inquiétudes, ils étaient, ils étaient là pour formuler des éléments de langage. Euh, puisque la première résolution d'Activision, le jour de la publication des articles, après la diffusion en interne auprès des employés de cette fameuse vidéo de Bobby Kotick disant euh, le caractère à charge de l'enquête euh, euh, du Wall Street Journal, et eh bien la première résolution d'Activision ça a été donc d'organiser dans les trois structures, Activision, Blizzard et King, des sessions de All Hands, donc des réunions exceptionnelles où tout le monde est invité et où théoriquement, théoriquement, tout le monde peut poser des questions. Mais ici, en fait, pas vraiment. Le but, c'était principalement de servir de porte-voix à la parole divine, hein, celle de Bobby Kotick, et de rappeler les fondamentaux, la version du parti. L'article du Wall Street Journal doit officiellement être considéré comme à charge contre Kotick. Il tord la réalité, il omet de parler de tout ce qu'Activision met en place pour le futur... Les managers récupèrent la balle, la font descendre et l'info doit ruisseler dans ce sens-là et surtout ne pas trop remonter non plus. Hein. Euh, C'est là en fait, euh, dans ce même, cette, ces trois mêmes réunions qui ont été organisées au, au sein des trois structures, que le patronat se redit hein, extrêmement fier d'offrir cette fameuse semaine prochaine de Thanksgiving, en, de Thanksgiving pardon, en congé à tous les employés, ça on en avait parlé mercredi, hein, la veille de la publication euh, de l'article, ils ont appris qu'ils avaient une semaine de congé exceptionnel, alors que d'habitude la pause de Thanksgiving c'est seulement quelques jours, donc là ils y sont repassés, ils sont repartis, euh, voilà sur des auto félicitations pour se dire voilà, ce, voilà on est très content de vous permettre de vous reposer après les nombreux défis auxquels vous avez fait face cette année, tout ça, tout ça, et de là Activision ouvrait effectivement la porte aux questions, mais des questions qui avaient été filtrées en amont. Donc les gens soumettaient des questions en amont et ensuite elles étaient lu et répondu directement par les managers, donc pas moyen d'interpeller directement Bobby Cotty qu'il n'était pas présent durant ces trois sessions de Hollands. c'était ses lieutenants qui étaient là pour faire descendre les infos et pas trop remonter comme je le disais donc dans ce filtrage des différentes, euh, de ces différentes euh, questions il n'y a pas grand chose de très on va dire euh, dérangeant ou secouant qui a réussi à passer mais il y en a quand même une qui ne pouvait pas ne pas passer le filtre et forcément, il fallait qu'il y ait une réponse extrêmement, euh, extrêmement calibrée de la part des managers. Donc, ouais, je vais changer un petit peu la musique parce que là, du coup, ce n'est pas trop l'ambiance. Vous venez d'annoncer, je, je vous cite, hein, vous venez d'annoncer une politique zéro tolérance qui doit traverser toute l'entreprise. Bobby Kotick a lui-même dit que toutes les voix doivent être entendues, entendues pardon, et qu'aucun manager n'est à l'abri, euh, quel que soit son niveau de responsabilité. Est-ce que ça s'applique à Bobby Kotick la réponse officielle des managers qui descendent du patronat d'Activision, c'est « non ». La réponse, c'est « non, car les informations du journal ne collent pas avec les informations que possède Activision en tant qu'entité, et qu'Activision ne dispose pas de preuves permettant de corroborer les informations du journal. » Sous-entendu, « non, et non, on ne se lancera pas non plus dans une enquête à ce sujet. Arrêtez de demander puisqu'on vous dit que l'article est à charge. » Donc, oui, la zéro tolérance, mais la zéro tolérance dans les studios, euh, quand ça rejaillit sur les équipes. Mais là, comprenez bien que c'est un article qui malhonnête, est malhonnête, c'est absolument pas Bobby Kotick, hein, qui, euh, qui, dans ce monceau de témoignages, peut être fautif, ne serait-ce qu'une seule fois. Euh, donc, la réponse officielle, c'est non. Pour toutes les questions liées donc, euh, posées par les employés vis-à-vis -vis de la responsabilité euh, et de l'exemplarité, De là, les employés ont forcément euh, commencé à avoir un avis aussi. Hein C'est assez logique. Donc, euh, le groupe ABK Workers Alliance, donc qui, euh, qui avait publié une demande officielle d'un retrait de Bobby Kotick, euh, des affaires courantes d'Activision, euh, là le refait par le biais d'une pétition interne qui a été ouverte à tous les employés des trois structures, qu'ils soient internes à l'entreprise ou qu'ils soient freelance, euh, pre prestataire, etc., etc. Et donc, la pétition dit, je cite, « Nous, sous-signés, n'avons plus confiance dans la direction donnée par Bobby Kotick en tant que PDG d'Activision Blizzard. Les informations récemment exhumées à propos de son comportement et de ses pratiques managériales vont à l'encontre de l'intégrité et du genre de culture que nous attendons de notre patronat, en plus d'entrer en conflit direct avec les initiatives récemment mises en place. » Donc hier la pétition tournait autour des 500 adhérents, euh, ce matin on était à 1300, 1300 et puis ça va continuer à grandir évidemment, sur un compte total de 9500 employés, si on fait le compte au 31 décembre 2020. Alors gaffe parce qu'en fait comme je le disais, hein, la pétition elle est ouverte aux prestataires et aux freelances, alors que ce compte des 9500 employés, lui ne les compte pas ses freelances et ses prestataires, du coup le ratio est un petit peu flou, mais du coup on peut se dire des dons. Ça fait pas beaucoup. Euh, effectivement, pourquoi les autres ne signent pas Alors ça, on peut en parler. Euh, les facteurs sont évidemment extrêmement multiples. Il euh, y a ceux qui espèrent que les investisseurs vont céder euh, sans ça. Il euh, y a ceux pour qui les éléments de langage ont fonctionné, euh, durant les récentes réunions OLENS qui, euh, qui ont été organisées. Il y a ceux qui s'en fichent, parce qu'il y en a. Et puis il y a ceux pour qui, euh, eh bien... Euh, euh, c'est trop risqué, hein, tout ça, c'est cette grande masse d'employés qui ont trop peur des retombées sur eux, sur leur gagne-pain. Dans une entreprise qui, il n'y a pas si longtemps, euh, s'essayait encore hein, à la liste de grévistes et appelait en renfort euh, un cabinet spécialisé dans le démantèlement syndical et dans le noyautage de toute initiative syndicaliste. Donc c'est difficile évidemment hein, d'appeler nommément à renverser le roi quand on sait la vitesse à laquelle euh, le roi a pu faire fermer des divisions entières au fil des années. On pense par exemple évidemment à Blizzard Versailles. Euh, donc forcément, euh, forcément, pour l'instant, ce ne sont que 1300 personnes sur 9005. On va attendre évidemment que cette pétition prenne encore de l'ampleur, mais de toute façon, cette pétition elle est surtout là pour créer de l'engagement médiatique. L'important pour elle, ce n'est pas d'arriver à un point où les investisseurs d'Activision regarderont la pétition et se disent « là, ce n'est plus possible, là, ce n'est plus tenable », c'est simplement que chaque fois qu'elle passe un palier, 500, 1000, 2000, la pression médiatique continue, la pression médiatique apporte l'intérêt du public, apporte l'intérêt d'autres euh, organes de presse qui, eux, à leur tour, pourraient peut-être se mettre à soit se faire l'écho de la chose, soit continuer les enquêtes du genre, parce que les enquêtes du genre, tout le monde n'est pas capable d'en faire, ça coûte, etc., etc., et donc il faut bien comprendre que cette, ces pétitions là elles servent à ça, tout comme d'ailleurs je prévoyais d'en parler plus tard mais je peux en parler maintenant il existe aussi une pétition qui est une pétition publique euh, qui, a, qui a été lancée par euh, Better Activision Blizzard King que vous en tant que joueur intéressé de l'industrie euh, vous pouvez aller signer dans le but de lui faire franchir des records, là pour l'instant la pétition publique elle est aux alentours des 4000 signatures rien ne vous empêche d'aller signer de votre côté ça peut être cathartique pour vous, surtout si vous avez Bouffer toutes les matinales de ces dernières semaines parce que je sais qu'on n'a pas arrêté de parler de ça et que parfois ça peut charger un peu le, euh, la mule. Je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé de suivre ces sujets si vous ne voulez pas, hein, notamment hein, si on est. Euh si, on est, si vous regardez la, les VOD il n'y a pas d'injonction à regarder ces trucs là je sais que ça peut être lourd, je sais que parfois ça peut être chiant parfois c'est pas le moment donc euh, voilà simplement sachez que, euh, sachez que je mets aussi le chapitrage pour que chacun puisse suivre un petit peu tout ça on est à 12 000 actuellement, hein on était à 5 000 hier, on est à 12 000 actuellement, bon, c'est cool je suis content que ça, que ça accélère euh, mais donc voilà les pétitions ça sert surtout à ça Mais bon, ça, c'est ce qu'avaient à dire les employés hein, d'Activision euh, à ce sujet-là. Ils ont encore probablement des choses à dire. Mais d'autres ont des avis à ce sujet, comme par exemple les investisseurs. Parce que si les pétitions ne feront pas changer les choses seules, qu'est-ce qui peut faire changer les choses bon, ben Les investisseurs, par exemple. Euh, vous avez peut-être lu ça et là que ça y était, euh, que les investisseurs s'étaient retournés contre Kotick et qu'ils appelaient à son parachutage le plus loin possible d'Activision Blizzard. Alors oui, mais surtout non, en fait, il faut bien comprendre un truc, il s'agit d'un groupe d'investisseurs. Ces investisseurs-là, c'est SOC. SOC, c'est un regroupement d'investisseurs militants. Ça fait bizarre, mais ça existe. Ils sont engagés dans une finance plus propre. C'est le même groupe qui, en fait, chaque année, inlassablement fustige le nouveau salaire de Bobby Kotick, avec le succès que l'on connaît, à savoir un succès zéro, Cotique continue à se surpayer et s'en fout royalement de la vie de SOC. SOC, c'est une voix qui dérange, mais au final, c'est moins d'un pour cent du capital d'Activision. Pendant ce temps-là, l'immense majorité des investisseurs est encore tout à fait silencieuse. Le but de SOC, comme le but des employés quand ils font une pétition, c'est d'éveiller les consciences, c'est de se jeter les premiers à l'eau dans l'espoir que d'autres groupes, d'autres fonds d'investissement, peut-être un jour suivent. Alors, SOC, ils sont habitués à se jeter seuls à l'eau. Hein. Ce n'est pas la première fois et c'est peut-être pas la dernière. On leur souhaite peut-être que cette fois-ci, euh, ce ne soit plus le cas. Mais SOC, comme je le disais, c'est vraiment très, très, très minoritaire euh, au niveau du capital d'Activision, 1%. Et il faut bien comprendre qu'en plus, en plus de ça, Cotique n'est pas juste le patron et le membre du conseil d'administration qui possède le plus de parts dans l'entreprise. C'est le fondateur de l'Activision tel qu'on le connaît. En vérité, il n'a pas fondé Activision. Activision avait lâché le jeu vidéo, s'était tourné vers le logiciel, avait pris un nouveau nom. Il a racheté Activision. Il en a fait, refait une entreprise de jeux vidéo. Activision, c'est lui. Il est Activision. Et c'est un tel mélange d'ADN. Il faut une force extrême pour les séparer. Ce n'est pas si facile. Et donc, quelle force on peut aller chercher de ce côté-là Il faudrait, par exemple, hein, que sa simple présence en haut de la chaîne empêche cette chaîne d'écouler sa production, ses jeux, normalement. Et c'est là qu'on arrive sur les cas de Sony et de PlayStation, qui tour à tour, et ça c'est historique, même si c'est pour l'instant de l'image, ça reste historique, sont venus appliquer un effet de pression sur le débat actuel. Donc hier, tout commence avec Sony, lorsqu'on apprend hein, via Bloomberg que Jim Ryan a adressé à ses employés un email très officiel pour dire son inquiétude à propos des récentes révélations et de leur gestion par Activision. Alors pour Ryan, qui se dit sonné par tout ça, Activision n'a pas pris les mesures suffisantes pour l'instant... Pour, les, pour mettre fin à une culture discriminante profondément enracinée dans ses studios. Il promet à ses employés avoir tout de suite contacté Activision après parution de l'article pour faire part à ce partenaire de travail donc, de leur, de leur inquiétude et demander officiellement comment Activision comptait répondre aux accusations formulées par l'article, avant de rajouter euh, que les communiqués officiels sortis par Activision pour le moment n'étaient pas satisfaisants selon lui. Donc ça, c'est l'endroit où se place, si vous voulez, Jim Ryan. C'est un début de bras de fer, mais c'est un bras de fer qui garde la bonne distance, qui consiste à dire pour l'instant, ce sont des mots, c'est médiatique, ça peut venir peser dans un contexte global, mais pour l'instant, je n'ai pas franchi la ligne. Une ligne que dans son texte à lui, Phil Spencer va franchir dans la même journée hein, euh, puisque vient très rapidement ensuite le tour de Phil Spencer, donc patron de Xbox qui lui aussi via un email capté par Bloomberg, hein, c'était le cas pour l'email de Jim Ryan, ça a été capté par Bloomberg euh, Bloomberg avait aussi eu le mail envoyé par Phil Spencer à toutes les équipes de Xbox depuis d'ailleurs Bloomberg a, con, a contacté Xbox qui a certifié l'existence de cet email, enfin qui a certifié cet email on peut plutôt dire ça comme ça et donc là, on a un Phil Spencer qui se dit, bah, évidemment perturbé, troublé, hein, euh, comme Ryan. Euh, il rappelle l'engagement de sa marque pour plus d'inclusivité, pour les lieux de travail sans discrimination, euh, pour une prise au sérieux des plaintes aussi. Hein, donc voilà, c'est aussi une, moyen, une manière pour eux à ce moment-là de dire, si vous voyez des choses comme on en lit actuellement dans la presse, je vous demande de faire remonter, euh, de faire remonter ça au sein de nos studios, car nous ne voulons pas ça chez nous. Euh, et lui pose des mots sur l'affaire que Ryan n'a pas risqué de poser comme je le disais. Le genre de truc qui, quand il n'est suivi par rien dans les six mois qui viennent, ça risque de s'accumuler sur le bilan sur le, le bilan moral euh, des, années, euh, des années Phil Spencer. Et la phrase est importante, donc je vais vous la citer telle qu'elle. « Nous évaluons actuellement tous les aspects de notre relation avec Activision Blizzard et réalisons des ajustements préalables. Ce qui laisse penser que de futures ententes commerciales, pourrait être dans la balance, c'est ce qu'il dit à ce moment-là. Il aimait l'idée, comme on dit en anglais, de mettre l'argent où se trouve sa bouche. Je vous laisse rechercher l'expression anglaise. De faire suivre d'actions concrètes et potentiellement pré prégnantes sur son business à lui, ce qui n'était jusqu'ici qu'un communiqué d'image, de leadership et ainsi de suite. Quoi, hein. En gros, un potentiel blabla plutôt tourné vers les médias. Et c'est risqué parce que euh, Spencer, bah, il n'est pas tout seul. Euh, Spencer, c'est pardon de dire ça, juste le patron de Xbox. Au-dessus, eh bien il y a Microsoft, il y a Satya Nadella, et puis ben Spencer, ce n'est pas Satya Nadella. Euh, donc, est-ce qu'il a la capacité seule de dire Microsoft se passera euh, demain des, des bénéfices générés par les ventes de jeux Activision, ou même par certains accords d'exclusivité avec Activision Est-ce qu'il peut faire ça tout seul Non. Mais il se mouille. C'est-à-dire qu'avant d'aller au bras de fer, il fait un truc, il ne va pas les mains dans les poches, il donne l'air du sérieux. Si on était dans Over the Top, il tournerait sa casquette. C'est-à-dire qu'il va un cran plus loin et il met un peu plus de pression. Une pression qu'entendent absolument tout le monde. Les médias, les joueurs, les investisseurs. Parce que la grande majorité des investisseurs, celle qui est silencieuse, elle doit pouvoir entendre des choses comme ça. Elle doit pouvoir entendre que Phil Spencer a mis dans la balance potentiellement, certes pas, il n'a rien dit hein, finalement, il a évoqué, a potentiellement mis dans la balance certains, ne serait-ce que certains accords commerciaux. En vérité, on aurait envie de dire, quand on commence à causer comme ça, dans ce cas-là, tu arrêtes dans ce cas là tu stoppes tout, dans ce cas là tu, tu arrêtes de vendre les jeux Activision sur ta machine, pour être tout à fait honnête moi il y a deux jours je me disais euh, je me disais que ça n'irait nulle part tant que les grands de l'industrie ne s'exprimeraient pas et je me, dirais, et je me disais c'est impossible, c'est impossible que Ryan et que Spencer l'ouvrent ils ont rien dit à l'époque d'Ubisoft ils vont rien dire maintenant je crois qu'ils n'avaient rien dit hein, à l'époque euh, d'Ubisoft, et ben. 24 heures plus tard, ils ont dit un truc, tous les deux, dans la même journée, et je crois que c'est une première. Alors évidemment, Nintendo est un peu moins concerné, parce qu'il y a moins de jeux actifs chez eux, et puis bah globalement, il suffit qu'ils restent dans leur coin, et on, a, on aurait presque oublié qu'eux aussi pourraient prendre posi position. Euh, mais, euh, mais ils ne le feront pas. Euh, mais ils pourraient, parce qu'ils ont aussi des jeux, des jeux actifs chez eux. Euh, mais donc voilà, on a ces deux cadres-là, ces deux chefs de console, chefs de consoliers, qui sont rentrés dans cette mêlée-là qui est désormais une mêlée qui, bon, voilà, qui est une mêlée d'opinion principalement et, et peut-être aussi de, de gros sous parce que rien ne dit que derrière euh, comment dire euh, que derrière le mail officiel envoyé à tous les employés de Xbox quand il dit nous avons commencé à faire des ajustements préalables ça veut probablement dire qu'il y a eu des emails envoyés à Activision pour dire au fait ça, ça, ça et ça ce sont les choses qui sont dans la balance quand je dis que je surveille et que je réévalue notre, notre, notre partenariat de travail. Alors, n'oubliez pas un truc hein. quand je dis qu'il est actionnaire majoritaire, Bobby Kotick, vous l'avez peut-être mal compris sur le chat, il n'est pas actionnaire majoritaire d'Activision. Il est le membre du conseil d'administration qui possède le plus d'actions. Rien à voir, vraiment rien à voir. Il n'est pas actionnaire majoritaire. En revanche, s'il part, c'est négocié dans son contrat. Il part avec énormément d'argent, et s'il part, c'est négocié dans son contrat. Il pourra tout, euh, il pourra toujours encaisser énormément d'argent sur la production d'Activision, euh, probablement jusqu'à la fin de sa vie, parce qu'il a, voilà, il a de quoi, se, il a de quoi se, 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 se faire une belle petite retraite avec les ventes des futurs, euh, des futurs Call of. S'il y a des missions, Buzzerman. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr, alors oui, 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 euh, Raptor, hein, il me semble que il a, même pour faute, il a un très beau parachute qui l'attend, hein, la négo les négociations ont été mises en place par, euh, par le gars Cotique euh, depuis très longtemps à ce sujet là, et il me semble que c'est plusieurs packages selon le type de, le type de, de, de départ, mais il me semble qu'il y a un bon package pour tout, euh, il y en a qui sont mieux, hein, il y en a qui ont 50 millions de plus, des trucs comme ça. Mais euh, il mais n'y a, y a pas un scénario dans lequel euh, il part avec, euh, avec, des, avec des caouettes. Hein. Il doit sûrement avoir des clauses en cas de faute grave. Bah, le problème, Radial c'est que là, en fait, on a un... ils ne vont peut-être pas pouvoir le faire partir en faute grave, parce que partir en faute grave, c'est partir donc avec euh, une enquête, une enquête qui va falloir diligenter, une enquête qui va prendre son temps, qui risque de prendre plusieurs dans le cas d'un CEO de boîte comme ça, j'imagine plusieurs années, pour aller, euh, les, pour aller corroborer les témoignages. Donc je ne pense pas qu'on on peut faire partir sur faute grave simplement, euh, simplement après, euh, euh, après des... Enfin simplement, je ne veux pas dire que les, que les témoignages, c'est du faux. Hein, mais ce que je veux dire, c'est qu'à mon avis, le process doit être beaucoup plus long. Et là, il y a une urgence. Et je crois que l'urgence mériterait peut-être... Vous savez, les finances hein, d'Acti, ça va hein, quand même. Euh, ils peuvent se permettre de lui payer son package de départ. Hein. C'est plusieurs milliards euh, par an. Euh, et lui, il est sur une, il est sur une moyenne de, de parachute à 200, 240, 240 millions. Avec un scénario, scénario le, plus, le, 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 le meilleur scénario pour lui, c'est un, un départ à 290 millions de dollars, je crois. Alors oui, You alors, One, ces temps-ci, il y a aussi un truc que moi j'ai moins repris parce que pour l'instant c'est quand même très 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 on va dire euh, vaporeux, euh, il y a par-ci par-là des voix qui s'élèvent, qu'on a du mal à certifier pour le moment, euh, qui parlent du fait que Jeff Kaplan, pardon Jeff Kaplan vous dites Jeff Kaplan, je suis désolé, que Jeff Kaplan serait aussi parti à cause de cette culture d'entreprise euh, de laquelle euh, il, a, il était fatigué de protéger euh, les équipes autour de lui parce qu'il les protégeait depuis très longtemps de ça. Euh, alors évidemment hein, Kaplan, le fait qu'il soit parti, tout le monde va essayer à un moment ou à un autre euh, de lier euh, son départ au reste. J'imagine qu'il devait savoir beaucoup de choses par rapport à ça et j'imagine que en tout cas, il, toujours, il a toujours été présenté comme faisant partie des Good Guys, euh, tout comme d'ailleurs l'autre producteur hein, de Overwatch 2 qui est, parti, euh, qui est parti en septembre, dont on me disait justement que c'était l'un des piliers d'une nouvelle culture beaucoup plus, euh, beaucoup plus intelligente du côté de chez Blizzard. Euh, mais, euh, mais pour l'instant, voilà, c'est des, des bruits de couloirs. Donc euh, voilà, on a donc un Activision qui est critiqué par ses employés, par la presse, par les joueurs, par une très menue partie des investisseurs pour le moment... Mais voilà, surtout pour la première fois de l'histoire, on a une enquête de presse qui force deux patrons de deux géants du monde de la console à sortir de leur mutisme et à dire leur indignation et à dire leur inquiétude dans le fait de continuer à travailler, dans le cas de, de Phil Spencer, un cran plus haut hein, que dans le cas de Ryan, même si Ryan dit quand même qu'il a envoyé un mail en demandant des comptes, en demandant des explications... Alors, qui sait à quel point ils sont sérieux, qui sait à quel point tout ça, c'est du show-off, mais même s'il sait du show-off, ça met quand même beaucoup de pression, euh, de la pression qui peut être lue de manière très négative par, par exemple, bah, justement, euh, les investisseurs, euh, et comme je le disais dans le cas de Spencer, il en a désormais trop dit, il en a trop dit pour qu'on ne surveille pas ce que lui fera dans les temps à venir si rien ne bouge, euh, bah, parce que, ben bah, voilà, il, est, euh, il a pris cet engagement. Alors... Interpellé évidemment par deux partenaires extrêmement musclés hein, euh, qui jouent, qui boxent dans la même catégorie que lui, euh, Activision ne pouvait pas ne pas réagir et du coup il y a eu un petit communiqué que je me permets de vous lire parce qu'on sent vraiment qu'ils s'en battent les steaks, hein. en tout cas pour le moment, bon, en tout cas ils gardent la face. Nous respectons les commentaires de nos précieux partenaires et nous nous rapprocherons d'eux à ce propos. Nous avons détaillé les changements importants que nous avons mis en place ces dernières semaines et nous continuerons de le faire. Nous, nous sommes déterminés à faire en sorte que notre culture et notre lieu de travail soient sûrs, diversifiés et inclusifs. Nous savons que cela prendra du temps mais nous ne nous arrêterons pas tant que nous n'aurons pas le meilleur lieu de travail pour nos équipes. Donc si vous voulez, ils prennent... Voilà prennent l'accusation ou en tout cas ils prennent la, la sonnette d'alarme et ils en font un énième communiqué de presse, une énième disquette qui aurait pu tout aussi bien, à part pour les trois premières lignes, être publiée par Ubisoft. C'est la même qu'on lit et qu'on relit en boucle euh, depuis, euh, depuis un peu, euh, un peu plus d'un plus an maintenant, un truc comme ça, un an et demi en tout et pour tout. Donc, euh, comme je le disais, les joueurs aussi ont un avis. Euh, et vous avez, la, vous avez la possibilité cet avis intéresse justement le, le, le regroupement euh, Activision Blizzard King Workers Alliance je vous recolle euh, sur le chat euh, la pétition publique qui vous permet de vous faire entendre et comme je le disais ça ne changera peut-être pas la donne mais de toute façon ce n'est pas juste un acteur ou deux agros acteurs qui en mettant la pression feront que l'important là c'est maintenir cette pression là et c'est ce que veulent les gens qui veulent faire changer les choses euh, que ça... Que ça maintiennent la pression, la pression médiatique c'est à dire que ça ne change pas euh, son fusil d'épaule à la prochaine exclusivité du prochain trailer d'un jeu Activision comme un petit peu ce qui s'est passé avec Ubi où dès que les, les trailers Ubi ont recommencé à sortir euh, on est passé à la suite hein, et c'est ce dont bénéficie Ubi actuellement euh, le public les investisseurs, les employés évidemment, même si les employés bah, sont ceux qui sont en première ligne là et ceux qui risquent le plus dans cette opération euh, et ils le font quand même, comme je le disais hein. donc, euh, donc on, va, on va suivre de près hein, la, montée en, en, la montée en gamme de cette pétition interne au sein du studio qui appelle à l'écartement à l'écartement oui, des bobicotiques euh, et chaque signature sur cette pétition là c'est du courage, hein. c'est beaucoup plus de courage que... Euh, que nous autres. Est-ce qu'il y a une suite à la grève de certains employés d'Activision bah, ça a fait oui, la mise à l'écart plutôt que l'écartement, ça me semble effectivement bien meilleur. Merci beaucoup le chat. Euh, euh, bah, c'est la retombée derrière, ça a été euh, ça a été l'annonce de la euh, ça a été l'annonce de la de, 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 du lancement de cette, de cette pétition officielle. Mais si vous voulez à mon avis euh, cette cette grève et puis cette pétition, la vraie finalité c'est la fameuse unionisation. Hein. Je pense qu'il n'y a pas meilleure situation là pour, pour genre enfoncer le clou du syndicat au sein d'Activision. Dans la mesure où en fait, un syndicat doit être reconnu pour un patron. Et que là, le patron en fait, est en position de faiblesse ou en tout cas, il est en position de... Voilà, il serait extrêmement mal vu et presque difficile à faire passer. Qu'en plus de ça, dans le trouble actuel, il ne reconnaît pas la création d'un syndicat euh, ou en tout cas euh, euh, le fait que le fait qu'une grande partie de ces de ces de ces de, ses, de ses employés rejoignent un syndicat. Donc là, c'est le moment, il faut jouer la balle, j'imagine. Et bah, on risque d'en entendre parler très probablement dans les semaines à venir, hein. parce que le syndicat Code euh, CWA. Ça fait un bout de temps maintenant qu'ils assistent les employés d'Activision, et je pense que c'est eux aussi qui vont les conseiller et leur dire euh, go. Après, <coughs> on repart évidemment dans cette grande boucle où je vais vous redonner mon avis à ce sujet euh, à partir du moment où. Euh, les, alors, les boy, on parle des boycotts aussi, on parle du fait que les ventes s'effondreraient si jamais euh, Phil Spencer arrêtait de commercialiser les Call of Duty euh, au, sein de, euh, au sein de ses studios. Alors, c'est toujours un petit peu... Enfin, euh, euh, arrêter de commercialiser les, les Call of Duty euh, sur sa machine, pardon. C'est toujours un petit peu compliqué de se dire « Alors, attendez, ne faisons pas mal aux mauvaises personnes alors que là, les personnes actuellement ont mal. » C'est-à-dire qu'elles sont déjà dans la souffrance, elles sont déjà en train de se battre, elles sont déjà en train d'essayer de faire reconnaître une parole qu'elles ne peuvent pas avoir et de l'extérieur sans rien connaître de notre euh, réalité. On est là genre non, 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 mais attendez, pas comme ça, pas comme ça parce que là, c'est vous, c'est vous, vous allez vous faire licencier euh, si vous, c'est vous qui allez souffrir le premier des, des, des ventes d'Activision. Il y a un truc que je peux vous dire, c'est qu'Activision n'a pas besoin d'avoir des ventes qui baissent pour licencier des gens. Ça, c'est absolument certain. On pourrait justement faire l'inverse. On pourrait justement se dire, oh là là, c'est trop dangereux. On, on, met en, on, met en, on, on met en balance leur, leur travail. Et après-demain, Bobby Kotick a envie d'un petit, petit peu plus de retour, de retour sur investissement. Et il y a une division qui saute. Et les ventes auront été, auront été au beau fixe. Donc le problème, c'est que cette mécanique des fluides, observée de là où on est, elle est compliquée. Cette, ces espèces de vases communicants ne sont pas si simples. Euh, et je n'ai pas la solution. Vraiment, je n'ai pas de solution. Je ne connais pas suffisamment l'industrie pour ça. Mais n'oubliez pas un truc, c'est que des ventes au beau fixe n'empêcheront absolument pas... Euh, le bon euh, Bobby de, hein, de faire sauter des gens s'il a envie de les faire sauter. Et En fait, il n'y a pas grand-chose à faire de notre côté. Bah, trade, après, chacun fait ce qu'il veut, mais effectivement, la pétition, la, pétition, ça, la pétition, ça ne fait de mal à personne. La pétition, en tout cas, publique, ne fait de mal à personne. Je vois, je, vois aucune, euh, je vois aucune raison de pas y aller, de ne pas la signer, ouais. Bref, on verra si ça accélère. C'est officiellement terminé pour le segment Activision d'aujourd'hui, je crois. Ah non, il euh, y a aussi... Il euh, euh, y a un dernier truc, c'était... Je vais retrouver ça vite fait. Un truc associatif qui s'est dissocié d'Activision. Ah oui, l'association, euh, effectivement, euh, euh, à but non lucratif, Girls Who Code, euh, donc qui est une, si je me souviens bien, qui est une association qui euh, permet de... Euh, qui permettent de, de rassembler, de connecter les femmes qui travaillent dans l'industrie et qui travaillent dans l'industrie du jeu vidéo et qui font des jeux et qui développent des jeux, etc. Euh, qui voilà, qui oriente les gamines vers de la formation, etc. Euh, Girls, Girls Who Code travaillait avec euh, avec Activision depuis 2018 euh, sur des initiatives conjointes, sur des programmes d'accélération de ce genre de choses. Et pour l'instant, en fait, eux, enfin euh, elles. Girls Who Code ont décidé de se séparer, en tout cas en solidarité avec tout ce qui est en train d'être de de, réalisé, de, de séparer leur programme de ceux d'Activision en attendant que, que ça bouge. Il y a très probablement plein d'autres trucs qu'on ne connaît pas, plein de mails qui sont tombés dans la boîte du légal d'Activision ces derniers jours pour dire « Au fait, nous pour l'instant, c'est fichu, hein, on ne travaille plus ensemble tant que vous êtes... Euh, » que vous êtes, vous êtes dans, cette, dans cette merde là et on attend très probablement je sais pas quelle est le prochain, la prochaine échéance parce que j'y connais rien mais il y aura probablement de nouvelles échéances liées à l'e-sport ou ce qu'il en reste chez Blizzard qui risquent d'accélérer les choses on avait eu l'occasion de parler notamment durant le mois d'août si je dis pas de bêtises de 2-3 gros gros sponsors euh, de, euh, des tournois de euh, des tournois de, 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 de jeux Activision Blizzard qui s'étaient euh, désistés, ça risque de réarriver, parce que là, avec le Wall Street Journal, ça veut dire que demain, c'est dans, dans les presses tout public, en fait. Le dossier peut faire tâche à quelques jours des Game Awards Alors, ça c'est une bonne question, effectivement. Euh, voyons. J'aurais tendance à dire que tant que, que, tant que Jim Ryan et, euh, et Phil Spencer n'avaient rien dit, le bon Jeff Kelly pouvait continuer exactement comme avant. Or, n'oublions pas que l'article la, que du Wall Street Journal sort et 30 minutes plus tard... Alors qu'on est en plein en train de découvrir qui est Cotique vis-à-vis de ses affaires, ou en tout cas qu'on en a la confirmation, les Game Awards viennent entièrement inonder Internet de toutes les nominations des Game Awards. Hein. C'était le jour même, et le jour même on se retrouve avec deux trucs complètement différents euh, en train de dépioter, genre oui mais nous on voudrait parler de Cotique, ouais mais regardez machin du best game de... Voilà. Et... Euh, je pense honnêtement que Kelly ne fera rien, que ça changera rien. Je pensais vraiment que ça ne changerait rien au programme de Jeff Kelly, Mais en revanche, quand Spencer et Ryan en commencent à en parler, je ne sais pas si ça l'encouragera le, pas. Attention, pas à en parler évidemment sur place. On rappelle que c'est un choix absolument commercial et marketing. Donc évidemment, jamais rien ne sera dit à ce sujet-là. Mais est-ce que ça peut, on va dire, redistribuer un petit peu les cartes et l'organisation de la soirée je ne l'exclus plus à partir du moment où les deux géants ont, ont causé, quoi. Mais non, bien sûr qu'il ne prendra pas partie, jamais je ne dirai un truc pareil. Déjà, il est là pour vendre des jeux, et pas forcément les jeux de l'année, justement. Hein. On, a, on a eu l'occasion d'en parler euh, euh, plein de fois. En revanche, je peux peut-être peut se dire, tiens, mon événement là, a-t-il besoin d'un 10 minutes sur un Call of Duty qui est déjà sorti est une Rien n'est impossible hein, sur un événement de Jeff Keighley euh, dans la situation où on est actuellement. Parce que mon événement ensuite, euh, bah, c'est euh, 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 un chat Twitch, c'est des retours de la presse, c'est des retours des réseaux sociaux, etc. Lui aussi peut, lui peut se dire à un moment là, mmm, pas pour la décence évidemment, mais simplement pour être euh, tranquille, préserver sa tranquillité. Et eh ben... C'est fait On est passé de l'autre côté. On a le droit de bambocher. Nous sommes 1311 et on va pouvoir faire le reste de l'actualité sans Bobby Kotick. Et peut-être qu'un jour on parlera plus de lui. Parce que tout ce qu'il fera c'est d'encaisser nos sous mais on verra plus sa gueule. Ce sera exactement pareil. Sauf qu'il aura plus le pouvoir peut-être de protéger des harceleurs au sein des studios et c'est déjà pas mal. Mais on lui donnera quand même nos sous et Let's go Alors, qu'est-ce que ce sera cette fois C'est pas mal à hein. quand la bamboche 2.0? Bientôt, hein, franchement, euh, c'est euh, franchement là. Je tout la matinale 2.0, la bamboche 2.0, tout ça, ce sont des choses qui n'attendent que un partenaire extérieur de travail qui peine à me donner des nouvelles mais je croise les doigts bientôt on va on va pouvoir enfin lancer tout ça je n'attends que ça mais ce n'est plus, plus entre les mains pour le moment euh, attendez on va en profiter directement pour mettre voilà une deuxième petite voilà je tiens simplement à profiter de cette bamboche pour vous remercier encore hein, pour cette semaine. Encore une fois, je sais, un petit peu compliqué entre le fait que je n'ai euh, fait de live que euh, trois fois et qu'en plus de ça, bah, j'étais un petit peu en retard. Navré, hein, je pense être un petit peu plus régulier la semaine prochaine si tout se passe bien. Euh, je vous rappelle les fondamentaux. Donc, cette vidéo, hein, quand elle sera terminée, euh, s'en ira sur YouTube. Donc, si vous êtes sur YouTube là, actuellement et que vous nous regardez, il y a une version chapitrée. N'hésitez pas à l'utiliser. Elle est faite pour ça. Ça vous permettra de choisir vos sujets si vous n'aimez pas les... tous ces... ces délires de gauchias. Euh, et en plus de ça, eh bien... N'hésitez pas, si ça vous intéresse, euh, de, à revenir éventuellement, à vous abonner éventuellement, à se mettre la petite cloche aussi si vous voulez ne pas rater les prochaines VOD des prochaines matinales, euh, et grâce matinale bien sûr. Et également, célébration absolue, euh, toutes les versions podcast sont de retour. Ça veut dire que Google podcast Apple Podcasts, Podcast Addict Spotify, et maintenant Deezer, tout est réparé de chez réparé normalement. J'aime bien mettre un petit normalement à la fin parce que on, on sait jamais, il y, un peu, il y a un truc qui peut avoir pété en attendant. Normalement tout ça s'est réparé. Merci beaucoup Thomas Zorus hein, qui m'a permis de qui nous a permis de rentrer dans les clous euh, très vite et merci d'ailleurs aussi au support de Spotify. J'avais médit sur leur gueule, j'avais dit qu'ils mettraient deux ans à répondre, ils ont été hyper réactifs. Euh, c'est le support podcast, hein. comme quoi le podcast évidemment pour eux c'est pour eux c'est un, un segment très important de leur business. Euh, mais voilà. Et du coup ben merci d'être là, merci pour les follow, merci pour les subs, merci pour les passages sur Utip si vous êtes passé par Utip, ça fait super plaisir. Maintenant, c'est bon, on peut retourner faire autre chose et parler d'autre chose. En revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Ah, c'était quoi le problème Le problème avec Spotify, c'était que la nouvelle URL vers laquelle pointait le truc était en HTTPS. Euh, et ils n'aiment pas les redirections et HTTPS. Et du coup, euh, dans ce cas-là, ça fait vraiment planter leur système. C'est cool, hein C'est bien de le savoir. Alors... Eh oui, madingue. Alors en fait, c'est la redirecte. En fait, c'est la redirecte de iTunes. Euh, voilà. Ils n'aiment pas les URL iTunes en HTTPS. Allez comprendre. Donc... Spencer Bon, c'est bon, la semaine des 20 ans de Xbox, donc Phil Spencer, il est euh, chaud, c'est-à-dire qu'il n'arrête pas, hein. euh, il faut continuer constamment euh, à dire des trucs cool. Euh, alors <rire> il y a effectivement ce qu'il a dit euh, à propos d'Activision et Bobby Kotick, ça a fait hyper plaisir, il y a eu d'autres prises de parole intéressantes euh, durant, euh, durant la semaine, et puis bah, il y en a une hein, qui m'a quand même un petit peu interpellé, c'est le moment où il a prononcé le mot émulation, pour de bon. Donc en gros, euh, il s'agit de revenir un petit peu sur ce, ce l'un des combats de Microsoft. On va dire en tout cas que c'est un de leurs combats en opposition au fait que c'est pas forcément un vrai combat pour les autres. La préservation, l'histoire du jeu vidéo, par un travail donc de fond sur des questions comme celle de la rétrocompatibilité. Je vous cite un petit peu ce qui a été dit hein, chez Axios. Mon espoir, et je pense que je dois le présenter ainsi à partir de maintenant, c'est qu'en tant qu'industrie, nous travaillons sur l'émulation logicielle légale. Ça, c'est important parce qu'avant, ce n'était pas dit dans ces termes-là, en fait. Qui permettent à des systèmes modernes d'exécuter des fichiers plus anciens et d'ouvrir ainsi la porte de tous les jeux au public et à tous les publics. Ce que Microsoft propose là, en fait, ce n'est bien entendu pas un grand Far West à base de ROM libre d'accès et d'exécution partout, euh, mais une poussée à trois, de Microsoft, de PlayStation et de Nintendo, avec derrière eux les partenaires éditeurs pour les questions de licence, pour, pour trouver des manières d'encadrer en fait cette émulation, de commercialiser des vieilles ROM de jeux issus d'époque précédentes, comme il le fait, euh, comme le fait Xbox en fait, hein, euh, pour euh, la première Xbox ainsi que la 360 hein, puisque ce sont deux systèmes dont une partie des jeux est supportée sur One et Series grâce justement, et oui, c'est de l'émulation logicielle. Donc ce que fait euh, Spencer aussi à ce moment-là, c'est essayer de pousser les murs dans lesquels Xbox est malheureusement enfermé pour le moment avec le fameux programme rétro hein, de Xbox, on en a parlé encore mercredi matin, où ils ont annoncé en fait l'arrivée de 70 nouveaux jeux Xbox et 360 dans le service euh, mais aussi leur obligation d'arrêter, leur obligation d'arrêter parce qu'ils avaient atteint la limite du nombre de jeux qu'ils pouvaient incorporer le reste étant en partie bloqué par des questions de droit ou des questions techniques aussi parfois et donc, citation encore notre étoile polaire, ce devrait être en tant qu'industrie qu'un jeu acheté c'est un jeu possédé et jouable à n'importe quel époque, Good Guy Filou à ce moment-là évidemment, c'est un vœu pieux et Spencer le sait, commercialiser des ROM en ligne c'est fournir des émulateurs, c'est disposer de services qui permettent de vérifier la propriété de ces ROM, ça demande d'investir de l'oseille et ça ferme en partie la porte à toute cette industrie du portage HD euh, qui ne concerne que quelques titres choisis, par exemple chez Nintendo, hein, euh, mais qui font très très, qui font beaucoup de bien au bilan financier euh, de fin de semestre ou de fin d'année. Alors euh, il veut plus évidemment parce que je pense que Nintendo n'en a que fiche de l'invitation à se lancer dans, le, dans la grande émulation logicielle commercialisée pour tout le monde, pour tous les partenaires. ce sera probablement les derniers à être chauffés par ça avec probablement Square Enix on l'imagine. mais lui il dit et il a utilisé le terme et c'est peut-être ça qui est important et qu'on est arrêté de parler de la rétrocompatibilité Xbox, mais qu'on qu commence à parler d'un appel à l'industrie à se réveiller sur l'émulation légale. En changeant les termes, on commence à mettre un petit peu tout le monde dans la boucle et on commence peut-être à soulever des discussions. C'est que le début, évidemment. Pour l'instant, il prêche pour sa paroisse parce qu'on imagine qu'il y a plein de jeux pour lesquels il aurait bien aimé pouvoir intervenir sur la rétrocompatibilité. Enfin, pas lui directement, hein. c'est pas lui qui code euh, pour la rétrocompatibilité sur Xbox et qu'il n'a pas pu parce que les questions de droit et parce que... Bah, les éditeurs sont extrêmement frileux même avec leur fond, fond, fond de catalogue on le voit hein, par exemple avec Nintendo et son Super, euh, Super Nintendo euh, Super Nintendo Online et, et Nintendo Online donc les, 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 programmes, les programmes les catalogues rétro de la Switch Online qui sont bah, effectivement qui, sont, qui ont très bien commencé et qui très rapidement se sont retrouvés sur des fonds de catalogue de ceci de cela euh, bah, parce que les partenaires ne voulaient pas lâcher la bride quoi. les éditeurs tiers en l'occurrence Alors, Bakayep en l'occurrence, le but, ce ne serait pas de réémuler les cartouches. Hein. Le but, ce serait vraiment de faire de la distribution. Quand il en parle ainsi, Phil Spencer, il parle de distribution légale payante de Rome euh, via, euh, via des boutiques. En fait, des boutiques qui n'existent pas encore vraiment pour le moment, mais euh, qui pourraient à terme exister. On sait que depuis longtemps, Spencer est vraiment persuadé. Et en tout cas, il aimerait persuader l'industrie que la solution, c'est de pouvoir jouer à tous les jeux sur toutes les plateformes. Euh, donc détruire complètement le, le, jeu, vid enfin, le jeu vidéo tel qu'on le connaît l'écosystème des jeux vidéo tel qu'on le connaît sauf évidemment pour Elder Scrolls 6 parce que ce sera quand même mieux sur Xbox mais vous voyez un peu l'idée hâte de voir le prix pour un jeu de 25 ans émulé eh oui Le endgame de Phil Spencer, comme dit Cassim, oui, je suis assez d'accord là-dessus, euh, c'est que Nintendo et Sony, s'ils venaient à mettre en place ce genre de, pa de portail, passent euh, par le cloud, euh, de, le cloud de Microsoft, le cloud Azure, euh, pour ça. Puisqu'on rappelle que ce n'est pas euh, uniquement les machines ou le service Game Pass que cherche à vendre Phil Spencer. On en parlait il y a pas si longtemps, une espèce de diagonale de santé comme ça, qui passe de la partie consommateur à la partie développeur et distributeur, et là-dedans, le cloud a beaucoup d'argent à rapporter à Microsoft, et ça fait la, ça fait la santé de, de Xbox. revendre le GTA original façon PS2 aujourd'hui, perso, j'y crois pas trop. <rire> est-ce que c'est une euh, est-ce que c'est une blague Est-ce que c'est une euh, est-ce que c'est une euh, un, un point d'ironie savamment crafté J'ai l'impression. On dit assez peu sur l'émulation légale, c'est qu'elle est presque toujours développée à partir du travail de ceux qui font des émulateurs open source. Ah oui, ça c'est un autre problème effectivement. Et ça c'est ouvrir la, comment dire, c'est ouvrir la porte à beaucoup de questions, c'est ce que je disais, Tout ça c'est des dépenses, parce qu'il faut déjà il faut réussir, à, il faut certifier les ROM, euh, vous donner les émulateurs, donc ensuite derrière, euh, comment ça va se, comment ça va se, à quoi, à, à quoi ça va servir aux gens derrière, une fois que vous, vous avez fourni les outils directement, euh, distribuer, sécuriser la vente, euh, euh, comment dire, euh, rémunérer peut-être aussi les gens euh, euh, et le travail des gens euh, que vous allez ensuite euh, euh, comment dire euh, peut-être injecter dans votre émulateur normalement ça ne se fait pas, ça c'est déjà vu effectivement par le passé euh, on le dit assez souvent quand c'est le cas mais théoriquement dans ce cas là s'ils devaient en passer par là, il faudrait qu'ils construisent de zéro les bons émulateurs et des choses qui leur appartiennent totalement et ça fait beaucoup, tout ça. Ça fait des frais, et puis... Et puis, un peu Voilà, pourquoi, pourquoi s'embêter avec ça, alors que re regardez un petit peu les chiffres que fait Super Mario 3D All-Stars. Tout va bien, regardez. Les gens sont contents. Est-ce que ça vaut le coup, Naiden Mais là, c'est la fameuse question de... On est presque dans une, dans une approche... Il y aurait presque un débat moral à avoir autour de ça. Est-ce que ça vaut le coup Parce que est-ce que ça vaut le coup d'un point, point de vue financier je suis sûr qu'à terme, les, les tiers euh, pourraient tout à fait, euh, euh, ils pourraient tout à fait euh, euh, notamment Square Enix, repratiquer ces chiffres, euh, euh, ces chiffres habituels et ces tarifs habituels. Mais peut-être que le truc le plus important que ça apporte, c'est cette préservation du jeu vidéo qui ne se quantifie pas vraiment avec de l'argent. C'est plus une question d'histoire, de patrimoine, etc. Effectivement, ça, bah, ça a l'air d'être un des trucs qui intéresse aussi euh, Microsoft, parce que je pense que ça, ça vous fait aussi le poil un peu brillant, ça vous, ça vous fait paraître beau gosse à l'extérieur, etc. Mais est-ce que c'est véritablement quantifiable Est-ce que, est que ça fait une belle ligne sur le bilan de fin d'année Je ne suis pas sûr. En pratique, Nintendo, par exemple, a ses propres émulateurs, ils, ils ne vont pas utiliser les versions libres. Ah oui d'accord, tout à l'heure c'était pas un fion à hein, Nintendo hein, quand je disais que... Euh, voilà quand je re reparlais de Super Mario 3D All Stars. Euh, 3D All Stars euh, à Luke, oui oui, bah, il, a fait, il fait plus de chiffres 3D All Stars. Oui mais il en a fait, il en a fait des beaux. Pour un truc qui allait disparaître et pour un truc qui était littéralement 3 ROM euh, réexécutés par la Switch, euh, il en a fait des très beaux, c'est ça que je voulais dire. Oui, oui je sais qu'il a été retiré de la vente. Et tout le monde pourrait y aller effectivement de plein de manières différentes, pourrait faire son abonnement, pourrait faire ceci, pourrait faire cela. Euh, pour l'instant, voilà. Microsoft, je pense. Peut-être que derrière cet appel qui peut nous paraître un peu genre il est mignon, il y a peut-être déjà juste, eh, peut-être vous mettre un petit peu plus sur la sellette, vous qui nous avez cassé les bonbons pendant des années, pendant qu'on essayait de rendre vos jeux rétro-compatibles et vous nous avez dit non, quoi. Peut-être que quand les joueurs vous le mettront un peu plus dans le nez, vous commencerez à, à réagir un peu plus. Enfin, on imagine la frustration d'un gars qui a, qui, a pu, qui a pu amener qu'un un petit pourcentage finalement des jeux Xbox euh, dans sa rétrocomp quoi, à cause des accords de licence, enfin à cause des, des éditeurs tiers. Enfin voilà, ça c'était les aventures de Spencer au pays. Et du. de l'émulation légale. C'est déjà assez intéressant comme ça. Euh... J'ai vu la déclaration concernant le Semos. Non, pas du tout, Cassim. Attends, je vais rattraper ça vite fait. Excusez-moi, on sort un peu du rail, mais. Euh. Ah, la correction du problème de CMOS, ah, tu, tu veux dire, ils avaient quoi comme problème chez Xbox Parce que la dernière fois qu'on a, de, euh, qu a parlé de ça, c'était plutôt du côté de chez, de chez PS4. Bon, je vais regarder ça, Cassim, tu m'intéresses. Ah d'accord, ils, ils avaient un problème de type c bombe comme la PS4, donc euh, l'obligation. Alors, on rappelle très rapidement, je vous l'ai fait sans filet. Euh, ils avaient donc a priori sur Xbox un problème assez équivalent à celui de la PS4 qui euh, en cas donc d'essai de, assez naturel de la pile du BIOS de la machine avait l'obligation de retourner chercher l'heure sur un serveur pour pouvoir vous permettre de lancer des jeux. Sans ça, les jeux n'avaient ne savaient pas quelle heure ils étaient, à quelle date on était, et la plupart des jeux plantaient de base. Et pour ça, il fallait donc patcher, ça a été patché sur PS4, pour que dans 40 ans, si vous avez un jeu et un disque de jeu, vous puissiez lancer la machine. Certes, la pile du BIOS est morte, certes, la machine n'a plus la capacité de se connecter à un serveur, mais c'est pas grave, vous mettez le disque dans la console et ça fonctionne. Et ça, ça, ça demandait donc une mise à jour du BIOS, une mise à jour du firmware, du firmware de la machine et a priori donc euh, je, je lis parce que j'ai trouvé euh, du coup ma source de mon côté il y avait grosso modo la même chose chez Xbox et du coup eux aussi, peut-être un peu moins médiatisés que celle, du, celle de la PS4 qui a fait quand même grand bruit dans les communautés euh, rétro, euh, ça a été réglé depuis euh, chez Xbox aussi. Good, c'est bon à savoir Effectivement il fallait au moins une mise à jour de ce calibre là quant à côté de ça euh, bah, quand t'as côté de ça, tu.. <rire> tu parles de préservation du jeu vidéo toute l'année. Un CD n'a pas 40 ans de durée de vie. Pixel Duck c'est bien l'information que j'avais. Mais bon, l'image survit, je l'espère, au fait que j'avais pas cette information de base. Vous pouvez adapter le nombre d'années. Alors, donc. On va rester un petit peu chez Xbox, vous savez que le programme Xbox Cloud Gaming, anciennement xCloud de Microsoft, n'avait pas, donc n'était exécutable que sur Terminal Mobile. Donc Terminal en Mobile ça nous emmenait sur ben, Android évidemment mais aussi sur PC et peut-être iOS, je ne me souviens plus, attendez je vais vérifier un truc. Ben alors, ben alors, Gauthier, il est où ton, t'as encore bu Fini sur iOS et PC, pas Android, pardon. Et maintenant, ce sera aussi euh, jouable via votre console Xbox. Donc en fait, ça, ça avait été annoncé hein, depuis un certain temps. Maintenant, vous allez, vous, vous allez pouvoir, alors c'est pas mis en, mis en ligne tout de suite, tout de suite, mais ça va être déployé de territoire en territoire, d'utilisateur en utilisateur. Vous pourrez bientôt exécuter des jeux en cloud gaming aussi à partir de votre Xbox Series, c'est bien normal, et de votre Xbox One, c'est bien normal, voire déjà bien ouais, en l'occurrence euh, bientôt donc vous pourrez via une très bonne connexion un abonnement au Game Pass Ultimate et Portez votre choix évidemment sur un jeu qui fait partie du catalogue Cloud, euh, même si c'est un jeu à la base exclusif pour Xbox Series, l'exécutez votre, avec votre Xbox One, c'était l'une des promesses. Une promesse qui doit permettre plusieurs choses, notamment eh bien trouver une retraite un peu dorée à nos vieilles machines, le but étant de faire des Xbox One de futures boîtes à cloud pour les gens qui voudraient jouer en Xbox Cloud Gaming, on rappelle... Pour l'instant l'un des plus faiblards malheureusement en termes de performance vidéo euh, des différents cloud gaming existants mais bon à terme euh, il va continuer à se, euh, il va continuer à s'améliorer à mais aussi donc ça c'est pour on va dire euh, combattre une, une certaine euh, une certaine vétusté du matériel mais en plus derrière avoir la possibilité de mettre le cloud au service des nouveaux joueurs pour plusieurs plusieurs raisons vous avez envie d'essayer un jeu très rapidement vous aurez un bouton qui vous dira « Essayez le jeu en cloud, pas besoin de télécharger la démo, vous cliquez, vous êtes dans le jeu, vous faites de votre démo rapidement, vous vous faites un avis. Tant pis peut-être pour la qualité visuelle, <coughs> euh, euh, peut-être euh, tant pis pour ceci, tant pis pour cela. » Voilà, Bref, euh, vous allez avoir euh, l'occasion de tester des, démo, des démos comme ça. Également mettre en avant le Game Pass, ou en tout cas mettre en avant des jeux du Game Pass. Par exemple, vous avez déjà votre abonnement qui vous permet d'accéder au Xbox Cloud Gaming. Votre, vous, jouez, euh, vous, vous, pas, ouais, vous jouez un jeu en local et vous avez un de vos amis qui vous invite à un jeu que vous ne possédez pas ou que vous n'avez pas téléchargé alors qu'il est dans votre Game Pass. Et bien, Avec ça, euh, vous aurez la possibilité donc, de dire « oui, merci, je veux bien le rejoindre dans sa partie ». Vous le rejoignez maintenant, vous essayez le jeu en Cloud Gaming. Et la prochaine fois, quand vous, faire, quand vous quittez la, la machine, quand vous allez faire autre chose, bah vous mettez le jeu en téléchargement dans votre Game Pass. La possibilité pour des abonnés du Game Pass de se faire pousser via leurs amis des jeux qui sont déjà dans leur Game Pass mais qu'ils n'auraient peut-être pas forcément bien considérés ou considérés suffisamment pour les télécharger par les invitations multijoueurs. Donc il y a plein de choses comme ça qui vont se mettre en place autour de cette compatibilité désormais du Xbox Cloud Gaming sur les machines Xbox, donc pas disponible tout de suite, tout de suite, il va falloir attendre, il va falloir attendre aussi que le, le, le catalogue Xbox Cloud Gaming s'améliore, puisque par exemple, toutes les exclusivités Xbox Series n'y sont pas encore, hein, pensez par exemple, que vous allez pouvoir jouer à The Medium, qui est effectivement pas un jeu Xbox One, vous allez pouvoir jouer à Recompile, bon, il ben n'y a, a pas vraiment besoin de cette puissance-là, mais d'accord, Rift Breaker aussi, mais par exemple, Flight Simulator 2020 n'est pas encore euh, sur, euh, dans le catalogue euh, Xbox Cloud Gaming, pour ça il faudra attendre 2022 mais à terme, ça voudrait dire qu'en 2022, avec une très bonne connexion vous pourrez jouer à Flight Simulator 2020 avec votre vieille Xbox One par l'intermédiaire du Cloud Gaming avec les limites que ça a évidemment hein, je vous les rappelle c'est très euh, aléatoire selon les gens, il y a des gens qui ont de bonnes expériences il y en a qui en ont des moins bonnes il y a des gens qui voient beaucoup les artefacts, il y a des gens qui les voient moins il y a des gens qui sentent très très fort euh, la latence qu'il peut encore y avoir euh, donc euh, ça s'essaye évidemment ces choses là et, euh, et voilà ils continuent à pousser ce truc là de leur côté donc maintenant, enfin dans quelques semaines de chez nous ce sera accessible via iOS, via un PC par Windows 10 évidemment ou par une console Xbox à partir de la One, hein, essayez pas avec une 360, il y a des limites Effectivement, vous remportez, euh, dans ce cas-là, c'est ce exécuté par des machines qui sont plus proches des Xbox Series. Donc, vous jouerez à ces jeux-là, peut-être pas avec une qualité, une qualité vidéo nickel, donc je parlais d'artefacts, etc. En revanche, le 60fps sera là, et les temps de chargement sont des temps de chargement de nouvelles machines. Donc oui, il y a des avantages, c'est sûr. merci beaucoup pour les 8 mois, c'est très gentil. Merci également Régnant, merci Scandalicari, merci Sander Solman, El Gasto, Yunchiro, Chan le Toulkas, pardon, je n'avais pas vu vos, vos subs depuis tout à l'heure, j'étais dans mes sujets. Oui, ce que tu disais tout à l'heure à propos du fait que c'est un peu du flanc tout ça, tous ces jeux ne sont pas complets finis sur leur disque pour beaucoup d'entre eux, mais il faut bien savoir un truc à propos du 6 bombes qu'on attribuait à la PS4, mais qu'on attribue aussi, euh, là on a attribué, on a parlé aujourd'hui pour les consoles Xbox, ça va aller aussi pour les jeux, euh, les jeux en ligne, hein, enfin pour les jeux dématérialisés. Un jeu dématérialisé que tu lançais avait aussi besoin de se synchroniser, avait donc besoin d'avoir une pile euh, de BIOS qui soit, euh, qui soit en phase, ou en tout cas d'avoir accès à un serveur. Euh, le but de ces mises à jour c'est aussi que ces jeux que tu as mis à jour toutes ces années sur ta machine qui était encore connectée et qui sont prêts à jouer puissent être joués le jour où les serveurs de Playstation ne seront plus là ou le jour où euh, après le jugement dernier euh, quand on jouera sous la terre comme ça euh, avec euh, les gens qui pédaleront pour, un, pour alimenter un groupe électrogène le futur quoi Merci beaucoup Deschara, c'est très gentil. Merci, c ça me fait très plaisir. Donc c'était pour le cloud gaming. On va parler de Tencent, on n'a pas parlé de Tencent de la semaine. Trois streams, aucune nouvelle de Tencent, mais où va leur argent, on se demande. Maintenant on sait, euh, du coup, hein, puisque la news Tencent du jour, voire de la semaine, euh, c'est la prise de participation du géant chinois dans l'entreprise britannique Playtonic. Alors Playtonic, ce sont les développeurs de Ukulele. Et donc Ukulele hein, qui euh, a eu son petit succès à l'époque et qui a permis à Playtonic de commencer à aussi devenir un label d'édition. Playtonic Friends, donc, euh, sur lequel vous avez vu signer le dernier Fabras euh, il n'y a pas si longtemps et quelques autres. Et donc on n'a pas les chiffres exacts de la transaction, mais on sait évidemment euh, que Tencent là garde une part minoritaire puisque l'entreprise dit qu'elle garde évidemment le contrôle euh, sur, euh, les, euh, sur les opérations à venir. En revanche, l'arrivée de cash dans l'opération dans Playtonic va leur permettre de mettre à exécution plusieurs projets qu'ils avaient en tête. Euh, on parle notamment d'améliorer les locaux pour pouvoir faire grossir l'équipe dans le but à terme d'éclater l'équipe en trois équipes différentes. Donc Playtonic ne serait plus juste l'équipe derrière Ukulele, mais serait voilà, une espèce de galaxie de studios probablement tous en Grande-Bretagne dont un qui serait tout tourné vers la plateforme en 3D et ce studio-là alors c'est annoncé mais sans être annoncé c'est-à-dire qu'on ne nous donne pas le titre du jeu ni son logo, ni d'image, ni quoi que ce soit mais on nous confirme que l'injection du blé de Tencent va aussi rendre possible, rendre réel un nouveau projet de yooka donc il y avait eu laylee and the Impossible Lair le but c'est d'en faire une suite si vous aussi vous aimez les shitty friends vous devez être absolument ravis euh, mais du coup je ne vous refais pas la liste aujourd'hui parce que ça me fatigue euh, de tous les gens et de tous les studios euh, dans lesquels euh, Tencent a injecté du blé de manière majoritaire ou minoritaire euh, mais il y en a quasiment un par semaine donc euh, ça fait ouais ouais ça fait quasiment un an que je fais le matinale j'ai l'impression de ne parler que de ça <rire> de ça et de Netties et évidemment de Bobby Donc, on a parlé de Pragmata, ça c'est bon. Euh, alors, du côté d'Ubisoft, très rapidement, parce que oui, c'est une, une, une demi-info pour nous. Euh, mais c'est vrai que Ubisoft euh, s'est illustré deux fois dans l'actu dans ces douze dernières heures, on va dire. Euh, la première, c'est pour annoncer l'ouverture d'ici 2025 d'un centre immersif euh, au cœur donc, de ce qui s'appelle les studios Occit Occitanie-Méditerranée, qui est un complexe d'amusement et de commerce situé à Béziers, chez Robert Ménard. Euh, donc, euh, un complexe dans lequel il y aura, dès 2025, euh, cinéma, commerce, resto, hôtels, etc., etc. Et donc, c'est à cet endroit-là que sera installé, non pas, il faut bien comprendre la news, non pas un parc à thème euh, Ubisoft, mais d'abord un centre. On comprend que ce centre immersif serait d'abord une grande attraction qui utiliserait notamment de la réalité augmentée, peut-être de la réalité virtuelle aussi, qui utiliserait un truc qui, qui intéresse hein, Ubisoft depuis très longtemps, hein, parce qu'ils euh, ils, ils sont toujours intéressés beaucoup euh, à la, aux deux technologies, ainsi qu'aux escape games en réalité augmentée et en réalité euh, virtuelle. Euh, du coup, eux vont poser leur truc là-bas, dans le but d'en faire une sorte de tube à essai, qui va leur permettre de déterminer euh, en quoi ça peut les intéresser. Alors vous allez me dire, pourquoi Béziers Parce que pas si loin de Montpellier, si vous voulez. Hein, le but, c'est voilà, le côté euh, Ubisoft Occitanie, alors bon bah bézier c'est Béziers. Béziers hein, chacun a son avis sur la question, euh, mais en l'occurrence, le but derrière, c'est de dire, euh, voilà, vous venez dans un des, dans un, vous pas loin d'un des berceaux, on va dire, de l'histoire d'Ubisoft, Ubisoft. Euh, c'est pas la première fois qu'ils injectent du blé et de la création dans des des trucs de type euh, entertainment, euh, commerce, attraction hein, puisque vous savez qu'il y a par exemple une attraction Lapin Crétin, si je ne m'abuse au Futuroscope, pour ne citer que lui mais il y en a d'autres et le but derrière c'est de récupérer des retours sur expérience là-bas avec les autres qu'ils ont déjà euh, pu créer dans d'autres euh, parcs le but étant pour eux, un jour bah, d'emboîter le pas à Nintendo euh, dans cette fois-ci du vrai parc d'attraction ou en tout cas peut-être du quartier de parc d'attraction un peu comme ça peut être le cas pour le Super Nintendo World à Osaka, donc qui n'est pas un parc en soi, mais qui est une sorte de division d'un parc. Euh, Ubisoft se verrait bien, on imagine, on lance ça comme ça, hein, c'est pas le, le chiffre officiel, mais sous 10 ans, ils se verraient bien décliner leur licence aussi dans une espèce de petit univers, euh, univers qui serait à la fois donc du parc à thème physique, mais évidemment aussi... Gamifié, amené vers des technologies assez nouvelles, euh, de partage, on va dire, hein, de, de partage de, des possessions du joueur entre le, le, monde, le monde réel et le monde numérique, de partage des possessions du joueur entre plusieurs jeux à la fois. Est-ce que j'ai dit NFT J'ai pas dit NFT, parce qu'ils l'ont pas vraiment dit comme ça. Mais dans les échos. On avait un bon Yves Guillemot qui donnait justement euh, une interview pas plus tard que ce matin. Elle a été publiée aujourd'hui. C'est la première interview donnée par Yves Guillemot depuis un an, il me semble. En tout cas depuis le début des affaires et le début des scandales qui ont frappé les studios Ubisoft euh, à partir de juillet 2020. Et donc ça fait un an qu'il s'était, je crois, pas exprimé dans la presse. Et ce qu'il a parlé de ça. Est-ce qu'il a parlé de Activision, de tout ce qui est en train de se passer de... Non, absolument pas. Pas une question, pas un mot pour ces sujets. Non, en revanche, il aimerait vous dire que vraiment, euh, la blockchain, les NFT, le métavers, tout ça, c'est le futur, c'est tout, c'est du vent. Euh, C'est du vent et des, et des rêves de marketeurs absolument, euh, absolument enfiévrés, qui ne comprend absolument pas ce qu'ils manipulent. Hein, où on nous en parle. On nous parle évidemment encore une fois du play-to-earn, donc la possibilité de gagner pour ensuite euh, gagner pour remporter des, des objets numériques qui seraient euh, interopérables entre plusieurs jeux. On embrasse les devs qui vont s'occuper de ça. C'est infaisable. Et en plus. Enfin, peut-être faisable entre les jeux Ubisoft, euh, et en plus de ça, derrière, le fameux Create to Earn, euh, la possibilité de rêve complètement euh, impossible à mettre en place sans que ce soit au profit, justement, euh, de Yves Guillemot et ses potes, euh, d'un jour créer du contenu soit injecté dans le jeu et dont on garde du coup la possession et du coup sur lequel on fasse un retour sur investissement ça nous rappelle peut-être un petit peu un truc à propos de Beyond Good and Evil 2 il fut un temps dans une ancienne euh, communication du jeu hein, où on parlait, de, on parlait de faire des artworks ou de faire de la musique qui serait injectée dans le jeu ensuite euh, voilà, donc dans les échos le bon Yves qui n'avait rien raconté depuis un an, il est plutôt dans l'après il est plutôt dans bah, « écoutez, moi j'estime que j'ai suffisamment fermé ma, ma tronche » et là il y a des nouveaux sujets qui sont vraiment euh, très dans l'air du temps, qui font buzzer et qui, qui captent pas mal l'intérêt des investisseurs et qui captent pas mal l'intérêt ben, des magazines qui eux ne s'intéressent pas trop aux conditions de travail ou au MeToo, ce genre de choses. Euh, donc euh, voilà, dans les échos c'était ça la thématique du jour, hein, la thématique brûlante du moment. Je trouve, alors, soit l'interview a été faite il y a très très longtemps et déjà j'estime que les échos ont un peu raté le coche, soit ça a été fait dans les trois derniers mois avec ce qui est en train de se passer chez Activision à côté et là les échos ont turbo turbo raté le coche. Une belle petite une belle petite interview quoi. qu'on a d'autres là, attendez une seconde alors il semblerait, ça c'est des news assez rapides, il semblerait que euh, oui c'est aussi possiblement une interview arrangée, ce serait pas la première fois euh, que Forza ait dépassé les 10 millions de joueurs depuis son lancement officiel mardi dernier et plutôt un beau chiffre donc ce qui en ferait le plus gros lancement de la Galaxy Xbox si je ne dis pas de bêtises ça il nous avait déjà un peu préparé à la chose quand le jeu avait franchi les 4,5 millions de joueurs sur son jour de lancement là en l'occurrence 10 millions de joueurs en une semaine c'est pas mal voilà une seule 205 matinale c'est vrai après on a Forza donc Forza ça s'est fait pardon excusez moi on a Halo Infinite aussi euh, je vous avais parlé du fait que Halo Infinite donc bah, voilà c'est un petit peu le jeu qui fait de la... c'est deux semaines déjà Neuf mois pour Forza 4 et deux ans pour Forza 3 pour atteindre ce chiffre ah oui Ouais, c'est un sacré boom quand même. Euh, on a Halo Infinite donc je le disais c'est un peu le jeu de la semaine euh, puisque alors oui certes Battlefield euh, 2042 se, se lance aujourd'hui et on attend de voir ce que donnera justement... Euh, donnera justement cette, cette, ce patch day one qui doit régler bien des soucis. Euh, mais à côté de ça, le jeu qui a un petit peu créé la surprise, c'est le multi, gratuit de Halo Infinite, accessible depuis lundi soir. Euh, donc un jeu du point plutôt célébré hein, globalement euh, pour ses mécaniques, pour son feeling, pour sa stabilité, parce que le jeu se porte très bien, il ne souffre pas de beaucoup beaucoup de bugs, etc. Mais qui se faisait globalement clouer au mur pour les questions de Battle Pass. un Battle Pass donc, euh, qui vous permet de débloquer plein de choses, de choses cosmétiques mais qui ne grimpaient pas suffisamment vite parce que les, euh, les challenges qui étaient attachés des challenges qui sont quotidiens ou hebdo étaient beaucoup trop spécifiques et du coup on se retrouvait parfois à jouer sans rien ne faire sans ne faire avancer aucune jauge il n'y a rien de pire dans un jeu de ce genre euh, du coup ils ont annoncé très vite qu'ils allaient retravailler dessus et depuis hier soir vous aviez déjà les premiers changements alors c'est pas suffisant mais vous avez déjà les premiers changements du battle pass avec la possibilité de faire évoluer beaucoup plus vite les choses alors par exemple moi, euh, qui joue très mal. Euh, lundi, mardi, j'avais tendance à terminer chaque partie en faisant avancer une jauge. Hier soir, j'étais dans une moyenne de chaque partie, pour un skill équivalent de trois jauges qui avancent. C'est dire si les nouveaux défis qu'ils ont intégrés sont plus universels. C'est ça qu'ils essaient de faire, hein, finalement, c'est que chacun quel que soit son type de jeu, le type de jeu qu'il aime, tel quel que soit le type d'équipement qu'il utilise, puisse avoir cette impression de progression. Et donc, c'est déjà en route actuellement. Il y a déjà des modifications qui sont apportées euh, avant même que... Enfin, à quelques jours seulement, euh, de la, à quelques jours de, de, des premières plaintes. Ce qui est très, très cool, parce que vraiment, on sent que c'est... Le but, c'est... L'objectif, c'est zéro inertie. Le but, c'est vraiment de ne pas commencer à accumuler des... Il euh, y a deux semaines, on vous avait promis que, etc. non première évolution, même si elle doit redisparaître dans, dans cinq jours on tente un truc, et on voit si ça vous a et on voit si on va dans le bon sens, et ça c'est vraiment à mon avis la bonne stratégie pour le coup euh, c'est très très bien joué de leur part alors en revanche derrière il y a une petite douille, et on ne l'avait peut-être pas vu ou senti directement, souvenez-vous lundi on parlait euh, du fait, alors pas lundi du coup mercredi, on parlait du fait euh, que en annonçant euh, le euh, l'arrivée en avance de la bêta du jeu de la partie multijoueur, ils avaient annoncé que finalement, la saison 1 de Halo Infinite multijoueur, elle courrait jusqu'à mai. Et il y avait un truc qu'ils avaient associé à, cette, à la saison 2. Et on n'avait pas tout de suite bien fait les calculs. Et finalement, c'est je ne sais plus quel magazine de jeux vidéo qui est allé demander à Microsoft, « Non mais attendez, ça veut dire que... » Et la réponse est oui. Si la saison 2 de Halo Infinite n'arrive pas avant mai, ça veut dire que c'est aussi la même chose pour la fonction coop de la campagne. La force de la fonction coop de la campagne, qui était attendue trois mois après la sortie le 8 décembre, finalement, elle attendra que jusqu'elle attendra finalement jusqu'à mai, pardon. Ce qui veut dire que derrière le mode forge, qui devait arriver six mois après la sortie le 8 décembre, arrivera à la fin de l'été. Eh oui. En fait, il fallait bien regarder où se plaçaient les trucs. Ils n'avaient pas dit dans trois mois, ils avaient dit en même temps que la saison 2. Et ça, c'est embêtant. Et C'est embêtant pour les gens qui étaient déjà bien, bien, bien frustrés de voir le jeu sortir sans la fonction coop de la campagne et sans le mode forge. Ça vous fait encore plus d'attente vis-à-vis de l'an prochain. Du coup BF est sorti dans l'indifférence c'est comment alors Battlefield 2042 sort aujourd'hui il est théoriquement en train de célébrer il a peut-être déjà reçu son, son patch euh, day one euh, il est disponible sur internet euh, le, la patch note intégrale hein, La note de patch qui vous dira absolument tout ce, que, tout ce que vient corriger ce premier patch Pas sûr que ça vienne couvrir tous les problèmes euh, Puisque c'était vraiment tourné principalement sur Enfin euh, il y a beaucoup 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 de bugs Certaines personnes et on leur souhaite bien du, bien, on souhaite bien du plaisir euh, Sont justement en train de vivre leur meilleure vie Parce qu'ils passent entre les gouttes depuis des jours et des jours C'est très bien Mais a priori vous, êtes, euh, vous êtes quand même assez minoritaire Résultat des courses, euh, ça risque d'être un lancement assez compliqué, assez long, euh, une barre difficile à remonter, on en a parlé mercredi hein, du fait que justement euh, par un petit peu des alignements de planètes que personne n'avait contrôlé, sauf Electronic Arts en ne repoussant pas son jeu, euh, Halo chaque jour euh, remporte plus d'adhésion et plus d'intérêt parce qu'il est gratuit, mieux fini il a pris un an aussi hein, pour se refaire il a pris un an pour être, pour être fort sur ses appuis mais du coup les gens vont se pencher là dessus plutôt que euh, peut-être s'intéresser à un Battlefield de 2042 qui, peut, qui pourrait devenir le meilleur FPS multijoueur de 2022 en vérité quand il sera entièrement, euh, entièrement patché alors Yuli c'est pas le même genre je suis d'accord mais je reste persuadé quand même que les deux jeux et je l'ai déjà dit mercredi sont liés un petit peu par des envies de bordel en ligne euh, évidemment ce ne sont pas les mêmes jeux, ce ne sont pas les mêmes univers ce ne sont pas les mêmes armes, ce ne sont pas les mêmes balistiques Voilà, tout les sépare mais il y a aussi un petit truc philosophique entre les deux dans la manière de vouloir retrouver le goût du bordel sur, sur des maps multijoueurs et puis bah, même le nombre de joueurs ça n'a absolument rien à voir euh, mais c'est à mon sens assez évident qu'il y en a un qui profite des errements de l'autre j'ai compris Yuli, hein, je, je, je connais les jeux hein, donc ce n'est pas la peine de me dire pas le même nombre de joueurs c'est juste qu'on n'est pas d'accord sur le truc mais Mais du coup, voilà. Voilà, voilà. Pour euh, Halo Infinite. Désolé pour les gens qui attendaient le mode coop. Euh, Qu'est-ce qu'on a aussi dans l'actu qui pourrait traîner vite fait avant que l'on passe sur les bandes-annonces Oui, c'est vrai. Euh, il est possible que Interplay Entertainment, qui est donc une cellule créée pour l'occasion, ait annoncé un futur, une future série animée Earthworm Jim. C'est vrai. Oui, c'est vrai aussi qu'un Earthworm Jim 4 a Été annoncé euh, par euh, pour la Intellivision Amico, hein, cette fameuse euh, console la moitié entre la console et le Vapor, euh, et le vapor, vapor Project euh, qui est toujours propulsé par un Tommy Talarico euh, qui il peine à retrouver simplement euh, sa santé, euh, euh, voilà sa santé mentale ces temps-ci, ou en tout cas qui euh, multiplie les déclarations complètement délirantes. Il y aurait donc chez lui un Earthworm Jim 4 qui serait en est, qui serait prêt pour sortir sur cette console qui rappelle une, une petite console qui veut retrouver des petits jeux sur cartouche des jeux pas trop chers euh, mais qui pour l'instant n'a toujours pas euh, honoré euh, bah, les promesses faites euh, au précommandeur, c'est à dire que les, la date consiste, est tout, tout le temps repoussée donc partez du principe que ce jeu là vous ne risquez, risquez pas de le voir tout de suite en revanche ce qui est très intéressant euh, dans les personnes qui travaillaient sur euh, Earthworm Jim par le passé et par leurs ayants droit, il euh, y avait notamment Doug ten, ten Apple. Ten Apple pardon, je vous laisse vous renseigner sur le, sur le personnage si vous ne connaissez pas. Peut-être que vous n'aviez pas forcément envie de vous intéresser à un projet qui pouvait verser de l'argent à Doug Ten Apple. Euh, eh bien sachez qu'il n'est pas affilié du tout avec le projet de série animée euh, Earthworm Jim, a priori, euh, a priori euh, au moment de lâcher les, les droits à Interplay, David Perry comme lui se euh, serait euh, entièrement séparé de, de Earthworm Jim. Vanguard a été viré des features du PS Now. Ah, tu vas dire des mises en avant du PS Now probablement en réaction au bordel d'Activision. Si jamais tu avais manqué la news, j'ai pas vu ça. À hein. vérifier. À vérifier. Est-ce que Sony aurait au aurait décidé de ne pas le mettre en avant comme un coup de pression supplémentaire pour euh, accompagner les euh, accompagner la, la déclaration récente de de Jim Ryan? comme je le disais hein, tout ce qui vous permet de, tout ce qui vous donne l'impression que vous avez le muscle saillant avant le, avant le bras de fer c'est pas complètement idiot hein. alors nous on part sur les bandes annonces à commencer par une première c'est très très important parce que c'est du contenu gratuit je sais que vous adorez ça let's go Let's go pour l'annonce d'un mode démo gratuit pour Humankind, donc Amplitude Studio, euh, le studio parisien derrière le 4X Humankind, vous propose de tester son jeu durant 100 tours, gratuitement. Évidemment, hein. cette, euh, cette euh, proposition d'essayer le jeu sans payer, elle est limitée à 100 tours et elle est limitée aussi au, au solo. Hein, vous n'allez pas pouvoir commencer à vous faire des parties multi à 100 tours, sinon ça risque d'être un, un petit peu détente. Le jeu était déjà disponible dans le Game Pass, pour rappel, ce qui est plutôt un joli coup. Euh... Oui, es dans le Game Pass Oui, es dans le Game Pass. Euh, mais vous avez désormais la possibilité, via Steam Epic Game Store ou Microsoft Store de vous procurer donc cette démo et de voir si c'est pour vous ou si c'est pas pour vous euh, donc je ne sais pas si le jeu a flopé pour autant, sachant que je vous le rappelle c'était le meilleur jeu PC du mois d'août aux états unis en termes de vente et ce malgré le fait qu'il était sorti le 17 août si je dis pas de bêtises ce qui en fait plutôt un très très beau lancement pour les US euh, c'était le, le, le premier ouais c'était ça hein, la perf des premiers jeux PC et quatrième jeu euh, le plus vendu, toutes plateformes confondues aux US pour le mois d'août. Il n'y a pas un truc comme ça, enfin bref, on s'était un petit peu ex -body, euh, sur cette euh, belle perf, donc je pense en tout cas que le lancement n'a pas dû être raté en l'occurrence pour celui-ci. Euh, après, je ne suis pas sûr qu'une un, démo soit forcément euh, comment on dit, un, un, marqueur de, un marqueur de faiblesse. Ça peut aussi être, euh, bah, attendez, là on se dit, euh, on regarde un petit peu euh, la fin d'année, est-ce que ce ne serait pas le moment de retourner chercher euh, la, deuxième, euh, la deuxième livraison de gens quoi Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Dans les autres nouvelles un peu plus inattendues, ça nous vient d'un studio asiatique, ça sort d'accès anticipé sur Steam, c'est sorti déjà, là, maintenant. Et ça arrivera ensuite sur console. Durant ces 6 mois d'accès anticipé, il a fait 2 millions de ventes sur PC. Moi je dois dire que je n'y ai jamais joué, mais je suis sûr que vous sur le chat vous connaissez, parce que vous vous y connaissez bien mieux en jeu indépendant que moi. Il s'agit de Gunfire Reborn, et il y a donc une nouvelle bande-annonce. Alors, qu'est-ce que c'est que Gunfire Reborn C'est donc de l'action RPG roguelite en vue à la première personne. Euh, paye pas de mine, hein, je trouve, dans ces bandes annonces. Et pourtant, bah, c'est plutôt quand même bien accueilli. Comme je le disais, 2 millions de ventes euh, sur Steam. Euh, évaluation très positive. On est à 46 000 évaluations très positives. Ça va. Euh, et euh, j'ai pas dit FPS bah, J'espère que j'ai dit FPS quand même. Et du coup le jeu je le disais a fait 6 mois d'accès anticipé et en sort ces jours-ci sur Steam. Arrivera aussi euh, sur console mais pour ça il faudra attendre l'an prochain. Euh, Fliz, merci beaucoup. Icrial merci beaucoup. Eorgrey c'est très gentil et bravo pour cet incroyable pseudo. Bière pour dieu. Euh, et pendant ce temps nous on continue avec les bandes annonces alors il y en a une où j'ai pas de bonne annonces du coup je vous le dis simplement il y a, il y a Dodon Patchy Résurrection qui sort sur Switch chez nous le 25 novembre pour 20 euros euh, pour l'instant je suis sûr qu'il y a du gameplay plein, plein YouTube etc mais j'attendais une, une nouvelle euh, version de la bande annonce malheureusement je n'avais rien à vous proposer cependant vous avez rendez-vous oh mais ça c'est bien parce que vous allez pouvoir m'expliquer un petit peu de quoi il retourne vous savez que je ne suis pas le plus grand connaisseur de la série vous avez rendez-vous sur Twitch le 7 décembre pour du Yu-Gi-Oh. Merci beaucoup, Elanome, Crazy Warthog. Merci infiniment pour le soutien. Avec Yu-Gi-Oh, Rush Duel, Dawn of the Battle Royale. C est, c est, vous vous démerdez avec ça. Hein. Je... Moi je vous le dis juste parce qu'il arrive sur Switch en Occident Et qu'en l'occurrence je, je ne peux pas juste partir du principe que vous avez tous 45 ans Et que vous ne jurez que par le retour de Baldur's Gate à un moment il faut aussi que je me dise peut-être que Yu-Gi-Oh Rush Duel Dawn of the Battle Royale c'est votre cam, en plus c'est du Konami. Et tout argent filé à Konami. Bah c'est quoi demain Bah c'est Metal Gear Solid 6, évidemment N'est-ce pas Hein N'est-ce pas N'est-ce pas Bref, pour les trois y'en du fond, je vous ai passé l'info, c'est le principal. Et euh, voilà, j'espère que... Faites gaffe hein, avec les gachas tout ça, non, non, il faudrait vraiment que je commence à mettre une... avoir une politique très claire. Euh, ne, plus... Juste ne plus vous montrer les gachas, mais genre du tout, en fait. Je pense que je vais faire ça, je vais juste même plus les passer du tout. Euh... Non mais j'ai été fou, j'ai regardé, j'ai fait sortie switch, ah oh, bah c'est pas forcément un gacha Bref, on ne m'y reprendra plus. Rendez-vous le 7 décembre, non pas avec lui, mais avec Wolfstride, Wolf Stride, qui est donc un jeu de combat de mecha, vous avez peut-être déjà aperçu sa, sa DA par le passé, qui sort sur PC, et donc c'est une édition de chez Raw Fury, ça donne ça.
2: pile of shit. No worries, dude. They can deal with that. Just focus on the big guy and leave the rest to me. Oh. oh, yeah!
1: Hey! Wow.
0: What the hell are
1: you doing here? It's time we raise the sticks.
2: Let's get this party.
0: une très bonne question que pose le chat mais c'est quoi le gameplay j'ai pas joué au jeu j'ai pas joué à la démo il y avait une démo pendant ce temps là euh, sur Steam je sais pas si elle y est encore il me semble que les combats c'était le gameplay c'est écoutez je vais vous lire je vais vous lire la fiche Steam en français dans ce RPG stylé le sort de nos trois héros, ainsi que celui du monde entier, dépend de combats de méca géants. C'est écrit en majuscule. Au tour par tour, améliorez votre machine pour affronter de nouveaux adversaires et accepter divers boulots pour payer les factures. On voyage. On voyage. Le 7 décembre également, un autre jeu dont vous comprendrez beaucoup plus vite le gameplay, j'imagine. Il s'appelle Heavenly Bodies. Est-ce que vous vous souvenez de Heavenly Bodies Une espèce de coop ou de d'octodad où vous êtes un, un spationaute qui doit se déplacer dans une, dans une station moi j'ai très envie de jouer à cette merde, hein. je dis cette merde parce que je sais qu'il y a plein de gens qui sont là genre oh, c'est pas des vrais jeux ça, mais alors moi j'ai très 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 envie de jouer à Heavenly Bodies qui sort sur Playstation et PC via Steam le 7 décembre. Ish, Ish. Heavenly Bodies, le 7 décembre sur PlayStation, mais aussi sur PC. On salue évidemment le chat qui a trouvé le meilleur jeu de mots. Un jeu de mots cult n'aura pas Thomas Presquet. Thomas Presquet, c'est très bien. Thomas Presquet, c'est pour, je... pour ça que je prends l'antenne. C'est pour que vous me régaliez comme ça. Merci beaucoup. Bravo, Monsieur Vache, pour Thomas Presquet. On continue. Le 8 décembre, le lendemain, sur Xbox One, Switch et PC. Il y avait eu le remaster de la première, c'est vrai que Thomas presque ça aidé, De la première saison euh, de des Sam et Max de Telltale, c'est assez normal que ça continue euh, et donc Sam et Max Beyond Time and Space Remastered sortira lui le 8 décembre.
2: Well, looks like this is it, little buddy. My whole life is flashing before my
1: eyes. I can't even remember how we got here.
2: Come on, Max. Remember we were back in the office?
1: Wait, wait, do the whole thing with the music and all that.
2: Oh, all right.
1: Does my package sound like it's ticking? Not your best
2: pickup line, Bosco.
1: Lamont and Wallace, you're here. Sam and Max, actually. We saved the world, sometimes on purpose. <laughs> Huh. Wandering Bermuda Triangles, strange radio transmissions. Don't you see? It's T-H-E-M.
2: You want to jump in? You can read my mind, Sam. God, I hope not. Sam, they're all babies
0: donc si vous n'avez connu euh, Sam Max que dans leurs premières aventures hein, il y a eu donc, ces trois saisons de chez Telltale qui était l'époque où Telltale ne faisait pas des jeux à choix mais des jeux d'aventure en 3D ce fut une période où justement Sam Max ont été particulièrement gâtés Donc, ce sont des saisons je le disais avec euh, il me semble 5 épisodes par saison euh, dans le lapsus de pousser jusqu'au max du max des jeux vraiment très bien écrits à mon souvenir en tout cas. Euh, J'avais beaucoup aimé la première et la troisième saison, je ne me souviens plus bien de la deuxième. Peut-être est-ce que je l'ai peut-être que je l'ai faite de manière un peu moins appliquée. Mais du coup cette deuxième saison arrivera, je le disais, sur Xbox One, sur Switch et PC le 8 décembre prochain avec toujours un, euh, une version française qui doit être la version française d'époque mais également un petit remaster au niveau des éclairages comme vous pouvez le voir. Et j'aimerais qu'on fasse, voilà, qu fasse simplement un arrêt sur image sur un truc qui nous a été montré juste là. Je ne sais pas si, si j'arriverai à le retrouver. Est-ce que vous avez vu qu'il était écrit non pas par Telltale, mais par euh, issu des archives de Telltale Puisque, évidemment, hein, Telltale, maintenant, ce n'est plus qu'un un catalogue de licences qui ont été cédées aux 80 ans. Et bah forcément, il euh, y a cette, cette espèce de petit logo qui permet de euh, qui permet de, de, de raccrocher de raccrocher les wagons et de dire oui, ce sont bien voilà. From, from the archives of Telltale Games. J'avoue que j'avais jamais vu la présentation euh, la présentation d'un jeu d'un jeu comme ça. Voilà. R.I.P. pour de bon là. Je pense hein. assez euh, c'est assez clair. Donc ça c'est cool, c'est très très cool, mais en fait il y a des trucs assez cool hein, qui se passent. Donc Volstride si, si on est curieux, Heavenly Bodies le 7 décembre, le 8 décembre Sam Max, le 9 décembre, vous lâchez pas votre Switch et vous partez directement. Bon, bah, là c'est un peu garanti sur facture, le jeu a eu une excellente presse et voilà, il y a un accueil critique tout à fait, euh, tout à fait au, au diapason. Les gens demandaient une seule chose, longtemps, quand est-ce que le jeu sort sur Switch Il s'agit de Lou Pierrot, et loupierro, donc bah le 9 décembre.
1: There are many stories in our past, many interesting,
2: but most untold, and though they may be forgotten one day, there will always be others to rise from the void, stories of wandering heroes, stories about terrible battles in strange lands both glory
0: Alors, a priori, il hein, n'y a pas de nouveau contenu qui a été annoncé. C'est vraiment l'arrivée du jeu sur euh, Switch, évidemment. Le 9 décembre, c'est vrai, belle observation du chat. Le 9 décembre, c'est les Game Awards, et justement, il est nommé dans une ou plusieurs catégories. Donc, c'est l'arrivée, simplement, euh, du jeu sur Switch. Et si vous trouvez ça étonnant, puisque vous l'avez déjà fait, euh, évidemment, que vous n'avez plus d'intérêt là-dedans, j'ai le portage le plus bizarre de la fin d'année. Peut-être pas le plus bizarre, parce que faut pas vendre la peau de l'ours, il peut se passer encore beaucoup de choses. Cependant, le 16 décembre, sur iOS et Android, vous pourrez quand même jouer à Alien Isolation. Et, 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 et c'est pas... pas quoi
2: Welcome to Sevastopol Station. Your home away from home. Whether you're here to work or rest... You'll find it here.
0: What? What the hell was that? Are you lost? Ces gars, Feral, Interactive et puis bon, Creative Assembly, mais de loin, vous proposent de faire des rencontres dans le métro quand vous vous mettez à hurler sur une personne que vous n'avez jamais rencontrée de votre vie. Ou quand vous attrapez une cuisse comme ça dans le bus euh, de manière complètement réflexe. Ça fait plaisir. Des nouvelles amitiés qui vont se forger. <rire> et donc effectivement il était déjà sorti sur Switch euh, notamment hein, avec euh, avec un portage qui était de qualité manifestement techniquement en tout cas même si on peut se poser la question de la de l'immersion mais du coup ce sera le 16 décembre sur iOS et Android ma foi, euh, on se propulse directement à février, février ce sera la sortie console euh, Playstation le 8 pour la Playstation le 11 pour Xbox de Unbound Worlds Apart c'est un jeu de plateforme qui, était aussi, qui est sorti cet été euh, sur PC, en juillet, en juin, juillet, je sais plus. Et en fait, qui a, a de très bons retours sur Steam. Moi, je ne l'ai jamais trop pratiqué. Euh, mais voilà, l'arrivée de la, des versions consoles, ce sera, ce sera l'an prochain. Souvenez-vous de ce petit bonhomme-là. il hein. n'y a pas trop le temps de se préparer effectivement à la fin du trailer donc du puzzle de la plateforme, de l'action aussi un petit peu euh, je ne sais pas s'il était vraiment question d'un Metroid Vania ou pas avec celui-ci euh, j'ai jamais trop joué à euh, il me semble qu'il y avait une démo et elle n'est plus disponible malheureusement non elle est plus disponible ah euh, et donc ça sort l'an prochain, je disais février le 8 sur PlayStation, le 11 sur Xbox. Ce qui vient de me rappeler que j'ai oublié de mettre un jeu dans cette euh, VOD. Oui, j'appelle ça une VOD à l'avance. Euh, Donnez-moi une seconde. Est-ce que c'est. Il me semble qu'il est sorti ou qu'il a été daté. Le petit Metroidvania aquatique là. Comment il s'appelle Ponty Ponti. ponti. Petit, il y a un trailer de ça, non? Attendez, je regarde. Sorti le 19 novembre. Mais c'est aujourd'hui. Mais je vous ai pas prévenu. Mais n'importe quoi. Obligé ah, de tout faire tout seul. Mais je savais pas que c'était sorti aujourd'hui, moi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attendez Alors le trailer vient pas de la page officielle là en l'occurrence, donc si c'est un peu flou ou si ça ramouille un peu, faudra pas en vouloir au jeu. Que rien que des niveaux aquatiques n'est-ce pas et rien que de l'action sous-marine dans ce Metroidvania qui nous vient d'Asie et qui sort aujourd'hui euh, sur Steam. Il coûte 13,49€ et vous avez une démo qui est dispo sur Steam si vous êtes curieuse ou curieux. A fishy adventure. Pas mal. Pas mal, le petit jeu de mots est rigolo. Va pour l'affiché adventure. Oui, non mais en fait, je m'en souviens, voyez-vous, je m'en souviens par un, un tweet du collègue Gail qui a remarqué effectivement une légère, comment dire, euh, une petite similitude peut-être. On va se la regarder ensemble. Alors je crois que le cadrage, non, le cadrage est bon. Ça, c'est le night. Ça c'est Bronty. Ça c'est le Knight. Ça, ça c'est Pronti. Ouais, c'est vrai qu'il y avait un tweet de Messaira qui est apparu, bravo Je pense qu'il y avait effectivement pas forcément que du hasard là-dedans. Ah, je voyais pas forcément du mal partout, mais après on peut se reposer. Moi, le, si, si je devais faire un jour le key art d'un Metroidvania, parce que je suis artiste, comme vous le savez, peut-être que je reprendrais quelques cadrages. Peut-être que... Peut-être, peut-être que je me disais... De toute façon, tout ça, c'est pas grave. Il s'appelait comment, le Hollow Knight coréen, déjà Ah, j'ai oublié son nom. Ah, venir j'ai oublié son nom. Oh, c'est trop dommage. C'est con Allez, le 8 février, effectivement, deux bandes annonces, on va pas les regarder toutes les deux en entier. Mais oui, le 8 février, le jeu a été décalé dans le bon sens, c'est-à-dire rapproché de nous. Sifu, le nouveau jeu des créateurs donc, de Absolver, devait sortir le 22 février, soit trois jours avant Elden Ring. Et à la place, il sortira plutôt 15 jours avant Elden Ring le 8 février, il y a deux nouvelles bandes annonces qui sont sorties, une qui vous explique les mécaniques de gameplay et une autre qui vous explique la mécanique de prise d'âge du héros, parce qu'à chaque fois que vous mourrez dans le jeu, votre personnage vieillit, d'où le fait que vous ayez vu beaucoup d'artwork où il est parfois jeune et parfois avec la longue barbe blanche et donc c'est expliqué ici.
2: Kung Fu ou Kung Fu means mastery through practice. But is one life enough to know Kung Fu? In Sifu, we wanted players to experience training and self-improvement. To convey that, we've made death part of the journey. Through the use of an ancient pendant, players have the opportunity to rise up through death. But it comes at a cost. Each time you get back up, you will age. When encountering a challenging situation, it allows players to try again and to adapt and learn. Death is the opportunity for players to spend their experience points on skills and unlock new ways of tackling their opposition.
0: Donc explication du principe de progression dans le jeu, euh, ça c'est pour la première vidéo et puis vous en avez une deuxième qui elle va vraiment se pencher sur comment on joue à Sifu. Donc ces deux vidéos-là se regardent bah, soit sur la page de PlayStation évidemment, euh, soit sur la page YouTube de Slowclap qui est d'ailleurs une page YouTube à
2: 1,4
0: milliers d'abonnés seulement. J'étais vraiment surpris. Peut-être qu'elle est assez jeune, la fameuse. Qu'est-ce qui va se passer alors Du coup si je meurs, si, si je meurs de vieillesse.
2: Ah, tu ne peux monter ton test skill
0: que, es que si tu meurs, du coup tu es voué es vôé, effectivement à vieillir et à finir le, en le jeu en mode très très vieux
2: quoi. Et donc la deuxième bande annonce ça nous donne ça.
0: Voilà, combat de système overview où là vous aurez l'occasion de comprendre un Some petit peu comment tout ça, se... To comment tout ça, ça se goupille.
2: Vous pouvez lean et duck pour éviter attacks de jump pour éviter des hits Votre meilleure défense reste de la première Avec un panel d'attaques et techniques avec différentes propiettes, comme pushbacks, knockdowns ou stuns. Votre attaque va diminuer la balance de votre opponent. Même si ils bloquent vos strikes. Parrying leurs attaques va aussi impacter leur balance. Une fois que vous avez broken le garde de vos opposants, vous pouvez les finir avec un profond take-down. En l'autre côté, vos attaques ennemies vont aussi impacter votre balance.
0: Je veux dire que je suis assez fan des petits finishers là.
2: Tout
0: ce qu'il y a en termes, de, en termes de motion capture me branche
2: énormément.
0: Donc oui, février, je le disais, hein, voilà, la, date de, la date de sortie a été un peu avancée, plus proche de nous, et c'est une fois très agréable. Ah, le, le, le Hollow Knight coréen dont vous parliez, c'était peut-être Ender Lilies, tout simplement. Ouais. Ah, vous aimez bien quand je fais les petits... Voilà, non, parce qu'en fait, il se trouve que voilà, je... Il se trouve que je fais du, du Kung-Fu, euh, évidemment en amateur, évidemment. J'expliquerai le Huracan la prochaine fois, c'est pas, pas vraiment du Kung-Fu. Euh, et le 1er mars, y avait déjà, on avait déjà la date mais on n'avait pas encore de nouvelles euh, bandes annonces. ça vient de chez THQ Nordic, ça vient de chez Piranha Bytes. Eh oui, Elex 2, euh, forcément à un moment ou à un autre on devait vous montrer un petit peu plus euh, d'images euh, après le 1er Elex, le 2e Piranha Bytes, on le rappelle, hein, les, les autres action RPG euh, venus de, venus de là-bas. Euh, et donc Alex 2 a une bande-annonce qui vous présente un petit peu les différentes factions et qui vous permet aussi de voir un petit peu ce que propose le moteur, l'apparence des PNJ, tout ça,
2: tout ça. C'est parti. I did what needed to be done. If we are to stand a chance against the overwhelming strength of the Skyhands, the Sixth Power will have to become the greatest human military force in history. Everyone's so busy fighting each other, they can't see who the real enemy is. Guards, throw them out! You are no longer an Al commander donc
0: Donc, je vous rappelle un petit peu les fondamentaux de celui-ci. LX2, c'est la suite de LX1. C'est toujours du monde ouvert. C'est toujours papier Bytes. Euh, c'est toujours donc un mélange à la fois de fantasy et de haute technologie avec la possibilité pour votre personnage de voler avec. Je ne sais plus si c'est des bots ou si c'est un jetpack, mais de filer à très très grande vitesse dans le monde du jeu. Et puis, ce sont ces action RPG, on va dire, pour une clientèle particulière qui aime dépasser les
2: apparences. Donc
0: par les créateurs de Gothic, de Gothic 3 de Reason, enfin bref par Piranha Bytes, quoi, hein, tout simplement euh, qui continue, qui ne veut absolument pas lâcher euh, l'affaire lâcher et ça tombe bien parce que THQ Nordic continue à lui filer les moyens euh, de, euh, à leur filer les moyens de leurs objectifs euh, même si bon bah, ce sont toujours des jeux avec euh, un aspect culte mais qui, fera jamais, euh, qui sera jamais le jeu grand public parce que très souvent avec des choix de design un peu cassés euh, très souvent avec euh, la possibilité de tout faire, oui, mais avec quel feeling Enfin, si vous avez déjà joué au jeu Piranha Bytes, je ne vous apprends rien. Les moyens avec des gros guillemets, oui, en tout cas ils continuent à refiler de l'argent. Euh, la prochaine et dernière bande-annonce avant qu'on se dise au revoir pour aujourd'hui, en tout cas pour, avant que je coupe la VOD, parce qu'il y a quand même des chances que je lance un petit jeu. Bon, en tout cas, je me pose pour discuter un peu avec vous. Euh, C'est un jeu d'horreur. C'est un jeu d'horreur psychologique, mais pas que. Il y a peut-être un petit peu aussi de véritable horreur. Euh, voilà, hein. Euh, ça peut être visuel. Donc, si vous êtes avec les gamins, euh, si vous êtes en open space, euh, prenez pas peur, préparez-vous. Ce serait quand même dommage que vous vous mettiez euh, à... Voilà. Euh, que vous fassiez griller en train de traîner sur la grasse matinale plutôt que de bosser voilà ça dure 1 minute 23 hein. je préférais simplement vous mettre au, au parfum moi personnellement les dernières voilà, les, les toutes dernières images du trailer je n'étais pas, pas hyper rassuré, rassuré. Voilà. je suis content de le re-regarder avec vous euh, il s'appelle Luto et donc Luto sort attendez une seconde Luto sort sur Playstation et PC l'an prochain, on n'a pas de, de, de date plus précise pour le moment, et c'est vrai que j'aurais pu remettre du Total War Warhammer 3 à Toll Sador, j'ai oublié cette fois-ci, on a regardé pourtant toutes les autres vidéos de, de Total War Warhammer 3 On y va Hein Allez c'est parti, allez What makes you feel better when you're feeling
2: depressed? What makes, what makes feel better when I don't feel better?
0: Non. Je préférais vous prévenir parce que vraiment je l'ai regardé genre tranquille, <rire> tranquille comme ça et vraiment les toutes dernières. Euh, en plus, le, clairement, le truc était prévisible. Le truc c'est que je le voyais pas arriver par là parce que je le voyais pas arriver à quatre pattes et voilà. Ouais. <rire> Bref, s'appelle Luto, LUTO, et ça sort l'an prochain euh, sur euh, console et PC et c'est là-dessus qu'on va se, qu'on va se se dire euh, au revoir euh, et euh, on va écouter un petit morceau de musique hein, quand même pour, pour, pour fêter ça, je vous propose plutôt, plutôt comme le chien de Mickey, pas exactement ah Merci beaucoup d'avoir été là avec moi pour cette grâce matinale qui donc conclut cette nouvelle semaine à couvrir l'actualité avec vous. Je ne désespère pas de pouvoir bientôt vous présenter la nouvelle forme de cette matinale euh, et de cette chaîne de manière globale d'un point de vue artistique. Je croise les doigts, c'est bientôt je l'espère. Merci donc d'avoir été là, merci pour votre bonne humeur, merci de m'avoir accompagné dans ces sujets qui peuvent être longs, parfois effectivement, hein, comme tout ce qui touche de près ou de loin à Bobby Cotier, qu'on croise les doigts pour qu'un jour ce soit un sujet d'une peut-être de l'histoire ancienne, hein, sait-on jamais Si ça pouvait régler par là ce serait pas mal euh, merci donc euh, pour vos nombreux follow et nombreux subs sur la chaîne pour les passages sur Utip aussi pour rappel vous pouvez aller sur utip.io slash euh, si vous désirez me soutenir de manière régulière un peu comme sur un Tipeee ou sur un Patreon et à côté de ça donc la vidéo s'en va en VOD sur Youtube, chapitrer la VOD dans les heures à venir mais plutôt préparer à peut-être une publication soit dans la soirée soit demain matin et c'est quand ça s'est publié sur YouTube que arrive la version audio, donc sur toutes les plateformes de podcast désormais. Plus de bugs, plus de soucis. Et même sur Deezer. Yes Ah Bonne semaine de passer. Et puis un peu plus calme en plus. C'est vrai que j'ai moins livé, mais j'ai commencé FF14. Alors, voilà. Bon. Allez, on dit au revoir à la VOD. On se pose un peu, on discute. Et puis, bah, je pourrais répondre à, tous vos, à toutes vos questions à propos de mon addiction ou pas. FF14. Allez, à plus Oh Merci.